1: De Vechtersbazen wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
2: It's time for Vechtersbazen.
1: Het is weer woensdag, Vechtersbazen zijn Terug in je leven, zoals elke week, met de mooiste, beste verhalen van je favoriete vechters en vechtsportlegendes. En al legendes gesproken. Ja, daar zit er eentje, maar om te beginnen met de ja. legende die er elke week zit. De strike Strikeforce Champion of the World, Balooze, zijn we weer. Ja, we zijn er weer. Ik ben ja. weer niet uh, weg te krijgen, Dennis. Nee, is je graaie. Je mag nu weg. Er zitten glitterbanden, hey. spijkers zitten die ja. in je schoenen.
0: Ja. <laughs> Hoe is het? Goed, ja, ik had een druk weekend. Ik heb nog gevoel dat ik aan slapen ben. En jij. Hoe zou je een druk weekend? Oh, ja, nou, als je op een drie jaar een heel weekend moet passen in je eentje, oh, ja. dan is het druk. Ja.
1: En, uh, ik, ik had een heel rustig weekend. Ik heb uh, mijn weekend goed besteed. Dat was ik van sport. De C was onder andere. Uh, laatste week, uh, laatste weekend van de competitie. En ik, uh, ik heb een heel goed boek gelezen afgelopen weekend. Van heb het... wie? Van wie? Ja, ja, dat ga ik je vertellen. Uh, uh, is een man die hier op de bank zit. Uh, de vaste Pegelsbaarse kijkers kennen hem natuurlijk allemaal. Van uh, bed, Beuk door de Week. Heen.
2: Tada!
1: Bij, uh, uh, de misschien de niet vaste uh, vechtersbasis kijkers, maar wel vechtsport volgens kennen hem natuurlijk als ja, worstellegende. De, de beste worstelaars die Nederland ooit heeft gehad. Uh, en hij heeft een nieuw boek geschreven. Dat is het boek wat ik heb gelezen. Dat heet ook gewoon Kops. Want daar hebben we het natuurlijk over. Bedkops. De enige echte. Hoe ik je er bent, Bed. Ja, ik uh,
2: bedank dat ik hier weer mag zitten. Ja, ja dat is al bijna traditie, hè? Ja, ik uh, ben bijna een uh, geloof ik, uh, om hier te zitten. En dat vind ik wel leuk, eigenlijk. Ja. Het is de vierde keer, buiten al mijn uh, tadaa, booms Dus ik, uh, ja. Eigenlijk ben je net
1: zo'n uh, vast onderdeel uh, van de show uh, door de jaren heen... als dat wij dat
2: zijn. Ja, uh, ja. en Mike. Ja, en Mike is ook uh, net veel Misschien nog één keer meer dan mij. Dus...
0: Ja, dan moet je zeker nog een keer terugkomen. Om ja, het gelijk uit te trekken. Ja,
2: 100 <laughs> Als de bestseller wordt, het boek, dan kom ik zeker terug in het Dan moet ik wel.
1: Dat is de sportman in jou die altijd voor het hoogste gaat. Daar gaan we straks allemaal over hebben. Ook over je boek, uiteraard. Maar zoals elke week beginnen we de show met Dekking Onderdeel waarin we jou een tiental stellingen gaan voorleggen. En dan mag je lekker snel eentje of de andere kiezen. Niet te lang over nadenken, lekker spontaan. Ik zou zeggen, bed, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Gaat die? De eerste. Kops of Kops? Kops. Dacht ik al ik dat ging zeggen: Worstelen of MMA.
2: Wauw. Heel dicht bij elkaar worstelen.
1: Trainingsbeest of levensgenieter.
2: Levensgenieten. Permanent of Amsterdam. Ook heel dicht bij elkaar, Amsterdam.
1: Smoking of campingsmoking? Campingsmoking. Boef of kwa jongen. Kwaai jongen. UFC of Bellator? UFC. Daar zou ik het ook, ook zeker nog even over hebben zometeen. Gebakken ei of biefstuk? Over heel dicht bij elkaar. Biefstuk. Uh, plek waar kampioenen gekweekt worden of plek waar iedereen zich geliefd voelt?
2: Waar iedereen zich geliefd voelt.
1: En de laatste, tevreden of niet alles eruit gehaald? Tevreden. Mooi. Uh, ja, die, die ene, die plek waar kampioenen gekweekt worden... of wat jij zegt, is nou dat plek waar iedereen zich uh, geliefd voelt. Dat gaat natuurlijk over sportschool Kops. Waar ook een groot deel van het zich natuurlijk afspeelt. Uh, wat ja. net over jou, uh, of wat deze week gaat verschijnen, moet ik zeggen. Uh, ja, want dat is het. Want Dat, dat, dat weet ik natuurlijk. En ik ken jou gym natuurlijk ook goed. Dus begrip in Amsterdam al 36 jaar lang. Ja. Uh, een plek waar veel grootheden aan sport hebben getraind... Uh, veel kampioenen vandaan komen, maar het is ook een plek... het is een beetje een af en toe een sociale werkplaats... waar alles door elkaar heen loopt... en uh, ja. alle gadingen, alle lagen van de bevolking.
2: Ja, maar ik denk ook dat het uh, heel goed samen gaat. Ik denk dat het, heel, dat het gewoon met elkaar te maken ook. Als je uh, Gekert Moussassi neemt, Peter Aars neemt, uh, Joval... al die toppers die bij me geweest zijn... Ja, die genieten ook gewoon van, uh, van de sfeer bij ons. En, ja. uh, Gekert zeker, weet, ja, Peter ook trouwens... Die vonden het gewoon geweldig, Bons. Het zijn ook heel leuke gasten natuurlijk, om mee te beginnen. Maar die vonden het gewoon ontzettend leuk dat Bons zo gezellig is. En dat iedereen leuk met elkaar omgaat. Dus ik denk dat het heel goed samen gaat.
0: Hm. Is het iets wat jullie, jij en je vader, bewust voor hebben gekozen? Of is het gewoon vanzelf ontstaan?
2: Nou, dat is vanzelf ontstaan. Ik denk dat het toch wel een klein beetje met mijn persoon te maken heeft. Ik ben best wel een opgeruimd figuurtje. En uh, ik hou wel van gezelligheid en gaat en, en leuk... Ik ga niet van die hele strakke, uh, weet je, die lijntjes en dit. En, uh, er worden maar gemaakt. En uh, ja, en iedereen is gewoon welkom bij mij. Of je nou uh, één been hebt, of zo'n dikke buik hebt. of je de buurman bent, of je bent een wereldkampioen. Dat maakt voor mij helemaal geen reet uit.
0: Ben je altijd zo geweest?
2: Ja, toch wel. Ja. Ik ben een uh, best wel een opgeruimd persoontje eigenlijk wel. En, uh,
0: ja, maar ook dat iedereen erbij hoorde. Was het iets wat je van huis uit hebt meegekregen? We je ja. weet ook wat je vader heeft gedaan voor ja. het worstelen tijdens de Olympische Spelen. Zullen we even op dat verhaal? Want ik, ik, dat vind ik een heel belangrijk verhaal om ja. te vertellen. Uh, voor de mensen die het nog niet weten. Uh, luister nu even goed. Kan je, kan je er wat over vertellen?
2: Ja, mijn vader was natuurlijk uh, ontzettend een ontzettend goede worstelaar. Hij was echt een legende. was gewoon zo top en als klein jongetje. Uh, vijf jaar, zes jaar, dan ging ik mee naar worstelwedstrijd ik bij uh, Chris Dommer op schoot. En, uh, meneer Ruska, Willem Ruska. Maar ik zag mijn vader ook worstelen. En die die pakte iedereen op en die gooit die naar neer. En dat vond ik zo geweldig. En dat wou ik ook. Ik ben net zo goed als hem. Misschien is nog beter. Dus, uh, ja, mijn vader was ja, echt een super topper. En in 1972 had hij zich geklaagiseerd voor de Olympische Spelen. In 1971 al eigenlijk natuurlijk. Als enige Nederlander. En terwijl er echt veel goede Nederlanders hadden hoor, in de worstelen. Maar die Audi had zich uh, bij de wereldtop uh, genesteld. En die ging dus uh, in 1902 zelf naar München toe. Ja. Maar hij was de enige Neder Nederlandse deelnemer. En hij kreeg een, uh, een coach mee. En chef de keep. Nou, dat was een man van jaar die hadden nooit van levens geworsteld. Dat was ja. echt een bobo.
0: Oh, yeah.
2: Dus hij had geen trainingspad. Dus hij had niks. Dus hij ging, werd ingedeeld op de, in München, in het Olympisch dorp. Op de trainingsmat. Bij de Israëlische ploeg, bij de Griekse ploeg. Ja, en nog een, nog een land, dat weet ik niet meer precies. Dus mijn vader trainde elke dag met het Israëlische team eigenlijk. En het waren gabbertjes van hem geworden. Al twee weken lang, elke dag trainen samen. Hij ging, uh, en niet omdat mijn vader uh, Joods aangelegd is... of dat hij sympathie had ervoor. Nee, dat waren gewoon...
0: Sport verbroederd. Ja,
2: sport gaat hem. En dan staat elke avond in het Olympisch dorp: ze samen te eten. Met die jongens. Dus ze waren in twee weken tijd. Ze waren hele goede vrienden geworden van elkaar.
0: Ja, en zeker voor mensen die zelf niet sporten. en de contactsport niet gewend zijn. Als je elkaar gaat aanraken, dan vallen allemaal... dan maak je, zeg maar, ik, hoe ik het altijd zeg... Is in, uh, in vriendschap heb je dat van die kleine stapjes... en dan hier ben je een keer vriend. Maar op het moment dat je met elkaar gaat vechten... gaat worstelen, gaat aanraken, gaat bewegen... dan maak je echt van die quantum leaps. Dus dan ja, zo
2: respect is veel dieper. Ja, het gaat dat veel
0: sneller ook, hè? Ja. Ja.
2: En, uh, ja, dus mijn vader die, uh, ja, die had gewoon uh, hele goede vrienden opgebouwd... in die paar weken in München. En op de dag dat mijn vader dus zou moeten worstelen... Dus hij zou s'avonds de matten moeten... En ochtends waren die uh, Palestijnen, die waren binnengedrongen. Zwarte september heette die. En die, zijn, uh, die hebben die, uh, die flat gegijzeld van die Israëlische worstelaars. En schermers. En toen hebben ze uh, uiteindelijk zijn er s'avonds bij het vliegveld... elf Israëliërs dood gegaan. Waaronder twee van die worstelvrienden van mijn vader. Ja, mijn vader zat, zat er doorheen, die zat stuk. Die zat er echt heel zwaar doorheen eigenlijk. En die kon het gewoon niet opbrengen. Om die mat op te gaan. En wat ik heel logisch vind. Ja. En wat ik gewoon heel belachelijk heb gevonden. Dat vergeet ik nooit meer. Het was die uh, voorzitter van het Olympisch Comité. Every Brundage. Want er was natuurlijk een uh, de Volgende dag in het Olympisch Stadion. zat iedereen te rouwen. En die Every Brundage zei. de show must go on. Mm -hmm. nou, terwijl er elf doden zijn gevallen. In het Olympisch Dorp. Hè? Nou, dat is natuurlijk bij het gekke. Ja. Dat, ik kan ah, me niet voorstellen dat het nu nog een keer zou gaan gebeuren. Maar het is ook een verhaal, of misschien heb
1: ik dat niet goed begrepen... dat jouw vader naar huis wilde en dat hij van het NOC niet naar huis mocht. Of
2: heb ik... Ja, klopt. En waren, mijn vader was een van de vijf die naar huis waren. Dat was Paul Likens, uh, Dick van Rijn, heel bekende verslaggever. Wilma van Gaal, atletiekster. Ja, en nog twee mensen, ik weet niet, ook niet meer precies. En die, die konden het niet meer opbrengen, Gewoon, die waren al weg. Maar het Olympisch Comité heeft toen gezegd van... Uh, nee, ja, uh, we hebben geboekt of zo en zo. We gaan geen ticket betalen voor je. En toen is het in de Joodse gemeenschap. Want die, die had ontzettend veel sympathie voor mijn vader natuurlijk, daardoor. Ja, die hebben een inzamelingsactie gestart. Maar het uh, zou verre is toch niet gekomen. Want toen hebben ze toch maar betaald onder druk natuurlijk. Oh, ja, ja. Maar mijn vader, die hebben een ongelofelijke sterrenstatus uh, opgebouwd daar in Israël. Ja, ze hebben zelfs al ja, dus, ja, een bos voor hem gebonden. Ja, van de Joodse gemeenschap krijg je een certificaat met 50 bomen... en een certificaat met 100 bomen. En nog een paar van tien bomen, tien bomen. Dus ik heb altijd gezegd, als ik, als ik ooit nog een keer stop met die sportschool met worstelen... ga ik gewoon boswachter worden in Tel Aviv. <lacht> <lacht> staat een heel Bert Kopsbos. <lacht> Bert Kopsbos. Bedkostbos staat er. Dus uh, nou, ik, ik, ik weet niet hoeveel bomen er zijn, maar heel veel.
1: Ja.
0: En heeft jouw vader dat ook nog uh, de rest van zijn leven beïnvloed... waardoor hij keuzes ging maken?
2: Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk voor die man. Die hebt zo hard getraind ervoor natuurlijk. En dan krijg je dit ook nog die klap op je, voor je kaners. Vrienden worden doodgeschoten. Dus die man er echt behoorlijk aan. Dat ja. weet ik nog als klein jongetje. Ik begreep het allemaal niet zo goed nog. Hoor, want ik was, 9 was jaar, Negen, tien.
0: Ja, ja, precies.
2: En ik wij nog heel goed die dag te herinneren... dat mijn vader zou moeten worstelen. Nou, dus ik kreeg vrij met vijf vriendjes van school. Want daar mochten mijn vader zien worstelen op de vee. En uh, we mochten een verslag van maken. En we mochten een werkstuk van maken. Dus wij voor het voor Vijf chips erbij, limonade. wat vond het prachtig, we hoefden het niet in de school. We mochten lekker naar mijn vader kijken. Maar ik zag alleen maar het balkon de hele tijd in beeld. Met de gemaskerde kerels op het, met, 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 met geweren. En we hebben er geen reed van. Maar na een uurtje gingen wij ook uh, terroristisch spelen. Weet je, dat we ja. drongen ja. niet echt tot ons door, weet je hoor. Ja. En toen later, maakte, die dacht mijn vader, bekend is dat hij naar huis wilde. Dat hij niet uh, wilde gaan worstelen daar. Ja. En dat is, uh, ja. ja.
1: En wat op dat moment, want jouw vader, jij zei dat nou, was <coughs> een goede worstelaar. Maar ik denk dat dat een beetje eufemistisch is. Want jouw vader is de beste worstelaar die we ooit gehad hebben.
2: Ja. Het klinkt misschien lullig als ik het uit mijn eigen mond zeg, maar zo, heel veel mensen zeggen dat wel, ja. Oké,
1: okay, dan zeg ik het dan nu. Hoe staat hij bekend? Uh, en, en de Olympische had het toen een dus bekroning op zijn loopbaan moeten worden.
2: Absoluut. Ja. Want uh, de man die brons heb gehaald op, in, op dat moment, in Joegoslaven, is dat, die heeft mijn vader twee maanden ervoor uh, overklast. Door een mat heen gegooid. Ah.
0: Wat maakt je vader als worstelaar zo uniek?
2: Ja, het, het, het leuke was ook nog: mijn vader was helemaal niet vreselijk imposant om te zien. Hij had een brilletje, had hij, en hij was echt een kantoormannetje. Was het. En hij werd ontzettend onderschat. Dat vergeet ik nooit meer. We waren toen in Antwerpen, met team Herkules toen. Ik was een klein jongetje, had een lisser gewicht, mocht ik meedoen als jongetje. En mijn vader met tot 100 kilo. En die moest naar een grote Duitse. Nou, dan kwam vader heel lullig aanlopen, heel sloon. En die zit ik was zo niet met hem, weet je wel. Nou, dan ging hij bam, vader, bam, vader gooide hem even op zijn rug. Dat was even van zijn grote kracht eigenlijk. Omdat dat hij een beetje werd. lullig eruit hebben we het heel erg onderschat.
0: Maar hoe, hoeveel woogt hij dan? Want je zegt wel tot 100 kilo. Mijn
2: vader, die uh, woog toen uh, op de Olympische Spelen, zou hij meedoen, tot 90 kilo. Alles zwaar gewicht was dat.
0: Ja. En hij liep rondop? Ja, sorry, dat, dat, dat nou, ik denk vraagt. 4,
2: 5, 0. Ja, precies. Het, cut, het was toen ook. Nee, zo minder dan nu. Ja.
0: En, en, en wat was zijn... Uh, uh, dus hij hij zegt, hij werd onderschat, maar... Ja, je kunt onderschat worden, je moet volgens ook nog wel techniek hebben... en snelheid, en timing, en inzicht. Wat ja. maakte hem zo uniek?
2: Ja, hij is een geweldige slinger kraansgreep. En een omgekeerde middelgreep. omgekeerde middelgreep als je tegenstander in de mat terechtkomt... en dan pakt hij hem... Achter zijn voor en vast en dan tilde die maten en dan gooi je boom, platte op de rug. Omgekeerde middelgrijpen. Waren. Oh die
0: oh ja. En wat is het verschil tussen een centuur en een omgekeerde middelgrepen? Een centuur is dat je hem zo pakt. En dan...
2: Centuur, staan een centuur. Ja. Ja. Dan pak je hem om die middel. Ja. En dan boom, dan ga je achterover. ja dan geef je hem echt een voorcentuur. Of je komt achter die man en dan pak je een achtercentuur.
0: Ja, ja. ja. Oké, okay, ik zit in mijn hoofd voor me. Ja.
2: Omgekeerde middelgrijp, als die man dan op die grond ligt of in knieprug zit, dan pak je hem
0: omgekeerd vast. Ja, oké, okay. ja, heb ik
2: hem. Alexander Carlin, die grote rust, ja, ja. daar was ze ontzettend goed in. Die trok ze naar de mat en de pakte die omgekeerde middel. Dan ging hij staan met ze en dan, dan gooide ze. Dan hing het hoofd hier. Dan ging hij zo, boem, dan gooide je ze recht op de schouders.
0: Wat was jouw favoriete geest? Of is jou nog
2: steeds? Uh, nou, met Griekse maas was ook inderdaad uh, de voorcenturen. Ik... Ik pakte ook iemand graag vast. En dan stapte ik met mijn rechterbeen achter en dan pom. En dan maakte in de lucht maakte ze nog een knik ook nog een keer. Weet je wat de centuur
0: is, Den? Uh, nee, nee, nee. Nee, dat, dat, is, echt, ik, ja. <laughs> ik ja. dat is echt. Ik kan hem nog steeds niet. Ik kan hem linker zo dik. Dat ben je echt, echt een atleet als je dat.
2: Ja, ik vond het het fijnste om te doen eigenlijk. Ik deed hem beter in arm zwaai of heupswaai. Waren die voor achter centuur. of ik kwam achter hem. Het, het leuke was zoals mijn zagen, en ik. W
0: wacht even, Dennis. Kun je, ik, uh, ach, uh, ja. kun, kun je heel even gewoon. Mensen horen het niet, die, uh, dan moeten we het geluid maar even. Sturen. Kun je het even gewoon staan te voorden, dat Dennis een beetje weet wat de centuur is. Ja, tuurlijk. Weet je, doe maar gewoon met mij. Ja,
2: ja Gooi me okay.
0: niet,
2: dan ben ik dood. Nee. Ik krijg een voorzitter. De mensen
1: die dit luisteren, dat we nu eventjes becommentariëren. Uh, <laughs> oh, gaan we even wisselen. Dat mensen ja. mee kunnen luisteren. Ze dus krijgen gewoon nu een live worsteldemonstratie... Ja, ja, ja. in de Vechtse de Basisstudio. Ik dit al. Uh,
2: Pak je in de goeie achterhoofd. Ik denk dat Ja, je doet de handen achter de rug. Dan
0: heb ik deze
2: hier. Ja. Ik
1: stap er nu omheen, om het been. Ja. En dan
2: maak je echt die
0: knikker. Ja, dat je hem ook nog hier tegenaan zet. Oh, dat
1: knikker in de
2: en
0: die achter ja? of die middag ja, ja, dat dacht ik al wel.
1: oh. zit ik ik was van plan dit te gaan becommentariëren, maar ik stel voor dat de mensen die dit alleen op audio horen toch nog eventjes nu dan YouTube gaan om het daar eventjes van te zien <laughs> wat ik wat bedoel, want dat is waarschijnlijk het beste. Maar als het hebben ook een goede grip op. Of je vader was heel goed was, maar je vader was ook enorm gedisciplineerd, want hij, hij werkte bij de Niels Bank en hij had in ja. zijn lunchpauze, maar las ook in jouw boek dat als jullie met vakantie gingen naar Italië dat jullie achter in de auto met de voet op
2: de dumbbell zaten. Ja, klopt. Je moest in de vakantie ook trainen. Ja, die man is zo ongelooflijk veel karakter. Dat is ongelooflijk. Ja. En uh, net als ik zeg, hij was vader van drie kindjes. Drie kleine kinderen. Hij was portier bij de Bank, bewaker. Uh, in zijn lunchstraat ging hij naar de Klovenlijsburg. ging hij samen met Chris ze knokken, trainen. Nou, dan ging hij weer portier staan. smiddags weer. kwam hij thuis, ging hij eten. En dan ging hij daarna weer trainen, s'avonds bij de worstclub. En als hij weer thuis kwam, ging hij weer studeren om hoger op te komen. Dus het was en twee keer per dag trainen. En zijn werk doen. Studeren, en studeren. En drie kleine kinderen thuis. Het was ongelooflijk. En echt heel breed hadden we het niet naartoe. Ja. Want mijn moeder haalde in het weekend zeg maar, twee flesjes bier voor hem. Meer geld was er niet gewoon toen.
1: Ja, want, want vandaar dat ik in, ook in dekking laag vroeg van bij jou trainingsbeest of levensgenieter. zei jij levensgenieter. Ja. Want nee, worstelen met de paplepel ingegoten, dat ik gekregen ja. natuurlijk. Kon niet anders met zo'n vader. Nee. Uh, je was op je dertiende leven uh, al Nederlands al, kampioen. Dus enorm getalenteerd. Ja. Uh, maar het was altijd, ja, je hield ook wel van het goede leven.
2: Ja, kijk, ik was, hoe uh, moet je zeggen, toch een klein beetje verwend. Ik was helemaal sportverdwaast. Of het een handballen was, voetbal, korfbal, interesseerde me geen rijden. alles maar. Maar helemaal verliefd. handbal was ik heel goed in. En als jeugdteam heb ik gehandbald zelfs. Maar toen moest ik een keuze maken. Of het handballen, of worstelen. Ja. Ik werd jeugdkampioen van Nederland, worstelen. Dat vond ik zo'n kick. Ik had het zelf helemaal alleen gedaan. Ik was ja,
0: wou ik net kampioen. zeggen. Hoe was het voor jou om te gaan worstelen? <coughs> als je zo'n gigant als vader hebt.
2: Ja, nou ja, ik, uh, mijn vader heeft mij nooit gedwongen eigenlijk, weet je wel. En die heeft uh, me altijd helemaal vrijgelaten in wat ik wou. En als ik ging voetballen, ging je ook mee, handballen. Ja, ik, als klein jongetje, zeg ik Chris Dorma, ik zeg mijn vader... ik zeg al die gasten, ik vond het zo geweldig, jongen ik vond het prachtig.
0: Maar ik kan me ook indenken dat de omgeving, je vader niet... maar de omgeving daar heel veel druk op legde. Want dat ging wel even de zoon van de mat op. Ja, hoor. Hoe was dat Absoluut. voor jou? Dat was Had je ook, daar ja. last van?
2: Nou ja, wat ik wel heel vaak horen kreeg, toen ik 16 zoveel was... Ah, hij je bent nog een goed beetje, top hoor. Maar je vader was toch wel, mm -hmm. uh, die was wel heel erg goed hoor. Die was nog beter. Of uh, op een gegeven moment, later zeiden ze altijd... ja, maar je hebt alles in je vader te danken. En ik zei, ja, maar ik, heb toch, ik ben toch zelf die mat toch gestapt. Ja. Ik pak toch zelf iedereen. Mm -hmm. Ja, maar als je vader niet echt gaat, dan heb je je op de gelaat. Nou ja, daar staat ook wel wat in natuurlijk. Maar ik heb het toch zelf moeten doen allemaal. Alleen, ja, de mensen. Ja, ik had wel dat. Mijn vader was toch wel beter. Je vader was dit. Dat je Jordi Cruijff effect. Ja, maar ik had dan wel zoiets van. Ik zei, nou, lekker dan. Ik zeg, als mijn vader dan buiten is, ken ik heel erg goed in mijn leven. is dus mijn vader. Die, als die buiten de mij is, vind ik top. Ik zeg, ik vind mijn vader ook de beste zaak dan altijd. En als je mijn vader vroeg van. Uh, nou, wie is er nou beter? Uh, Best. Ik zei mijn vader, hij, hij is wel handiger dan mij, maas, is wel technischer. Ja. Dat was ik ook wel heel, ja. Was ik heel trots. Dat hij dit ja. ja, wat ja.
0: mooi. Want ik
2: daar alle stijlen. En Mijn vader was echt een Griekse maan ja. zonder benen. Ja, ja. ja. En ik was heel goed met op de benen, maar ook Griekse Maas ik kampioen van Held. En ik werd ook kampioen van Held
0: Hey, Even over die vrije stijl, hè. Wat, uh, wat was je favoriete techniek daarin dan, als je naar de benen ging?
2: Ik was uh, ontzettend snel naar die benen toe. Ik stond er rechtop en ik ma shoot, shoot, ik shoot heel snel naar die enkels. Of dubbelek en boem, ik trok ze gelijk naar de mat. En als ik op de grond lag, dan was ik ontzettend handig met, uh, met, ja, met allerlei in inhaaktechnieken -in en dat heb ik afgekeken, want ik, ik was helemaal verdwaas. Was ik. En we gingen ook altijd naar WK's en EK's om te kijken. En dan zat ik te kijken. En toen, en, en als ik goed zat, dan nam ik die techniek gewoon over. En dan pakte ik ook een... Uh, trok die benen dubbel, ik, pakte, uh, ik haakte in. En dat was helemaal nieuw in Nederland eigenlijk. Dat kon helemaal niemand. En ik was er heel handig in. En uh, zo won ik al mijn partij heel erg makkelijk. En dat was natuurlijk zo, als jonge jongen, als 15, 16-jarige jongen ging ik elke dag met mijn vader knokken. En ik had geen schaive kans op een gegeven moment. Toen ik op een gegeven moment 16 jaar was... toen wist ik puntjes bij hem te pakken. En dan zei ik, appa, hou op. Nou, nee joh, Bert, je bent zo snel op die benen. Ik kan je echt niet tegenhouden. Nou, en als ik dan een kampioenschap van Elton... de matto kwam tegen iemand. Dan denk ik, oh, dat staat mijn vader, weet je wel. En dan ging ik voluit. Nou, dan won ik in tien seconden, twintig seconden... dat ik je gauw op de gaan. En ik dacht, wauw. Omdat je gewoon met de beste trend. Yeah. ja. En dat is gewoon nog steeds zo natuurlijk. Als je met een hele trein dan word je alleen maar beter van. Mm. En de, die mazzel had ik. En alleen, ja, op een gegeven moment uh, was het wel zo natuurlijk. Uh, ik was 16. Ik vond die aandacht ook leuk, hè. Want ik was 16 jaar, ik uh, werd een special over gemaakt voor Sportpanorama. Nou, dat is al 40 jaar geleden.
0: Ja, maar het Panorama was wel echt een begrip natuurlijk. Sportpanorama
2: van Frank ja. Kramer. En dat was 40 jaar geleden al, moet je nagaan. Ja, ik vond het geweldig. Ik zeg het je heel eerlijk Ik vond die media-aandacht prachtig. Vind ik nog steeds leuk. Dat weet jullie ook wel.
0: Ja, maar is er wat mis mee dan?
2: Nee, ik, uh, ik, ik vond het heel leuk. En ik kikte er wel op. En ik kwam ja. in de krant, in het dagblad en de Telegraaf. En ik dacht, wauw, want ik was toch de zoon van Bert Kops. En die ging ook heel goed. En uh, ja, ik vond het geweldig allemaal, joh. Maar ja, ik bleef ook heel makkelijk kampioen ook. Ja, dat is misschien toch was misschien was echt wel een sport, hoor, in Nederland toen, hè?
0: Ja, kan je daar iets over vertellen? Want het is nu eigenlijk, nou, ik zou bijna ja, willen zeggen... Is... ik heb een grote liefde voor worstelen, maar het is ja. op sterven na dood in ja, Nederland. Ja,
2: het is uh, heel erg geworden. Het Hoe was het vroeger? Kwam... Ja, vroeger was het top.
0: Hoeveel mensen, uh, hoeveel scholen waren er in Amsterdam bijvoorbeeld?
2: Nou, in Amsterdam had je al drie uh, worstelscholen. Utrecht had je er vier of vijf. Uh, ja, het hele land. In Limburg had je er... In Landgraaf had je er twee of drie.
0: En, en wat? Develter
2: had je er twee...
0: Ja, die zitten volgens mij nog steeds. Ja, ja de
2: Cario Devel, de Herkels Devel, weet je. Ja, er ja, waren echt Herkels, Dordrecht, ongeveer Rotterdam. Heel Nederland had je worstelvereniging. En wat
0: voor mensen deden eraan worstelen? Wat voor types waren dat?
2: Ja, allemaal hele leuke normale mensen ook. Echt top.
0: Dus je kon net zo een goed aan worstelen gekte... als je voetballen? Was het op dat niveau?
2: Je bedoelt qua... Uh... Dus
0: nu gaat iedere jochie, meisje, gaat op voetbal. Hè?
2: Nee, op Goedemiddag... ook dat niet. natuurlijk Voetbal is Wat... ontzettend populair natuurlijk. Maar er werd wel heel veel geworsteld in Nederland. Als ik in het kampioenschap kampioensgebad... had ik gewoon 35, 40 man in mijn gewichtklasse zitten.
0: Oké, okay, dat dan moest ik wel. Moest, echt ik gewoon,
2: dat. Ja. moest ik acht partijen worstelen. Mijn eerste keer de kampioen van zijn senioren... dat heb ik acht partijen moeten winnen om kampioen van Nederland te worden. Op in één dag.
0: dag. Op één ja, dag. dat is pittig.
2: En uh, dan had ik al vier of vijf maanden van mijn eigen club in mijn gewicht van zitten. Ja, ik vond het gewoon... Uh, ja, ik vond het prachtig allemaal. En, uh, maar het ging me ook zo makkelijk af allemaal. En, Is dat uh, ook een beetje het probleem? Ik denk het wel, ja. En uh, ja, ik, ik ging ook als 17-jarige jongen, omdat ik ook kampioen van Nederland was... kwam dus bij de Kassrassen te werken. Ja. Want ik trainde bij Oyama ook. En het, de, de trainer Chris Dorman, Wim ja. kwam dat hoorde bij de Casaroso. Ja.
1: Even naar de Oyama, een befaamde gym, bestaat staat ja. niet meer. Dat staat boven de Casaroso, geloof ik, hè? Of... Uh,
2: nee, zeg maar 100 meter er vanaf. Ja. In de kreupelsteeg had je boven ogen een heel oud zoldertje. En daar kwamen al die grote jongens eigenlijk. En ook al die jongens die voor de Casaroso werken natuurlijk. Al die grote partieren. En ik ging daar als 16-jarige jongen met mijn vader twee keer per week trainen ook. En zo zodoende... Ja, kreeg ik ook een baantje dan als 17 jarige omdat ik al kampioen van Nederland was. Mm
0: -hmm. was en wat was je daar, was je portier? Of?
2: Ja, mijn eerste baantje was op het uh, Club 26, werd, werd gebouwd. Een heel groot casino, die is later in de fik gestoken. En dan mocht ik dus als 16, 17-jarige jongen, mocht ik daar de hele zondag dan begonnen. Van 8 uur s ochtends tot 8 uur s avonds mo moest ik oppassen, dat geen krakers kwamen en dat soort dingen. Samen met Haring en Arie. Uh, met allemaal dat soort types, allemaal. En, uh, ja, ik pakte 200 gulden op een dag. En dat vond ik heel veel geld. Mm -hmm. Dat is meer dan 200 euro. Zeker, daar kon je veel meer mee doen. En was een 16-17-jarige jongen, yeah. dat was heel veel geld voor mij. En dat uh, deed ik op een gegeven moment een paar dagen. En toen ging ik bij Casarosso, mocht ik portier staan. Ten eerste portier, we liepen gewoon een beetje, uh, hielden de boel in de gaten. Gewoon. We liepen gewoon een beetje...
0: Wat voor sfeer hing daar?
2: Ja, geweldig, we stopten
0: dat was
2: echt leuk gewoon, Ook veel toeristen natuurlijk. En het stuk bij de dat hielden we helemaal vrij eigenlijk van junkie, van dealers. Die waren wij gewoon niet hebben dan. Daar verwarren wij er een
1: beetje. Even voor de beeldvorming. Want wie de Wallen nu kent, de Wallen is nu natuurlijk eigenlijk een soort van openluchtmuseum geworden. Het is eigenlijk heel kalm en de kan altijd wel veilig rondlopen. Toen hebben het over de wilde jaren tachtig. Veel junkies, dealers, veel ellende daar.
2: Maar op dat gedeelte van die gracht. Helemaal schoon. Dat was gewoon het deal. het wou Joop ook. Die wou geen dealjes, die wou geen junken. Die wou geen gaaiers hebben. Daar. Dus dat was het gewoon dat die gasten daar niet kwamen. Gewoon. En die gasten waren ook niet gek. Die wisten dat wel. En die kwamen daar ook niet. Die hadden daar niks te zoeken. Dus er werd niet gedeeld. Er, uh, er waren geen rottegaat eigenlijk. Want de had heel veel klampen natuurlijk. En uh, ja, ik vond het wel heel erg gezellig eigenlijk. En ik kon op dat moment ook... Een half jaar in het trainingskamp in Amerika zitten, in het Olympisch centrum. Ik kon in Rusland gaan zitten. Ik kon in de Duitse competitie mee gaan doen. Maar dan moest ik twee uur reizen. En dan krijg ik 400 mark. En... Maar daar had ik helemaal geen zin in, man. Ik vond het wel te gezellig. Ik had lekker mijn dienstjes daar, met die Ik trainde lekker s'avonds, soms twee keer per dag. Ik had een mazie. Ik uh, verdiende goed centjes. Ik, denk, ik vind het allemaal goed. Ik ben toch kampioen van Helden. Het mag een druk om, weet je. Ik, uh... Ook een beetje spannend toch wel? Een beetje... Ja, die spanning vond ik ook wel leuk eigenlijk. En, uh, ja, dat trok me wel een beetje. dat ja. zat wel een beetje in mij. En dat zat niet in mijn vader. Mijn vader was totaal anders. Die werkte in een bank. Die heeft me nooit een appeltje gepikt. Uh, die was zo... Ik kan nog heel goed herinneren. Ik met mijn zus moesten we zijn bril ophalen bij de, de Opticin. In de Linnaeusstraat, in Amsterdam-Oost. En die die, die, die gaat naar achteren om die bril te halen. En er staat een hele bak met brillendoekjes. Dus ik pak er een paar, die stop ik in mijn zak. Ik denk, oh ja, is toch achter. En die kon je gratis meenemen, die doekjes. Hè? Maar ik nam me gelijk heel stapel, mijn zus nam er ook wel mee. Nou, s'avonds zat hier, pa, je bril. Ik, kijk eens, uh, stapels, bril. Joh. Hij zei, wat is dit nou? Ik zei, ja, die keel ging naar achteren. Maar... Nou, jongen, wij moesten de volgende dag terug. Mijn moeder ging mee, wij moesten naar binnen... en we moesten alles terug netjes neerleggen. En we moesten ons excuus aanbieden. Nou, dat vond ik verschrikkelijk. Maar ja. We hebben het al gedaan. Zo eerlijk was die man, Het was uh, ja. heel anders. Ja, Dus dat op, moet hem... Een beetje,
1: dat jij daar rondhing op die wallen... en daar een beetje toch een binkje liep uit te hangen... stel ja. ik maar voor. En, uh, dat moet hem een beetje een door in het oog geweest zijn.
2: Ja, hij vond het prachtig. Want, uh, of tenminste, dat we de trainer natuurlijk wel, Jammer... Maar hij zag natuurlijk ook uh, hoe ik daar uh, in de rond liep. En, uh, als ik langs de meisjes liep, die zaten te werk. En die dachten, hey beetje, Ik een knappe jongen toen het had, weet je wel. En, uh, ja, daar kwamen uh, ik een geeltje van ze, en dan kreeg ik een kussie. en uh, Die vonden het wel een leuk jochie allemaal. En ik bewoog me tussen die poërs en de dealers. En Alsof het heel normaal was. En dat was natuurlijk niet normaal. Maar ik vond het wel heel normaal worden op een gegeven moment. En mijn vader die, uh, die vond het op een gegeven moment toch niet leuk meer. En die had toen zoiets van, ja, ik wil wat gaan beginnen. Een restaurant of een boutique. Ik moet mijn Greetje en bedje. die moet ik weghalen uit die buurt. Want die vinden het veel te gezellig dan, weet je wel. En zodoende is het idee ontstaan over de sportschool.
1: Ja, dus hij had de sportschool eigenlijk, zo begrijp ik het, ook uit boek gekocht.
2: Ja, om, om... om mij weg te trekken uit die ja. uh, Rotterraad.
1: Om je een, een, een eerzaam bestaan te geven?
2: Ja, om gewoon, uh, omdat hij toch al zag dat ik er wel een beetje gevoelig voor was. Allemaal. Ja. Omdat ik toch een beetje popiopi gozer was. En,
1: uh, ja. Wat had er zo van nagedacht hoe het afgelopen zou zijn als hij dat niet gedaan had? Waar je dan nu had gestaan in het leven? Ja, natuurlijk. Dat is wel minder goed gegaan. Ja. Lijkt 100%. Ja. Hoe was het dan afgelopen met bedkops?
2: Het is natuurlijk heel moeilijk te voorspellen allemaal, maar... Heel veel mensen die ik ken uit die tijd eigenlijk, uh, die wel verder zijn gegaan, die wel het criminele circuit zijn gegaan, ja, die, die zijn op een gegeven moment uh, komen te zitten. Of afgeschoten. En er zijn er maar heel weinig nog die nog vrij in de rondlopen, weet je wel. Ja, ik ben er wel eentje van. Ik, dus ik heb dus toch ja. een hele goede keuze geweest gemaakt. Of van mijn vader. Ja. En van mij ook natuurlijk, want ik vond het prachtig. Ik was natuurlijk nog steeds helemaal sportverdwaast. Dus ja, wat is het dan niet mooier om een sportschool te hebben? Dat vond ik helemaal wel een kick eigenlijk. Ja. En de rest is
0: history.
1: Ja. Eigenlijk, toch? Ja, de rest is
2: ja.
0: Ik, uh, ja. ik blijf teruggaan op het worstelen. Kan je ook uitleggen wat nou de schoonheid van worstelen is? Voor jou?
2: Uh, ja, het man op man. Kracht, kracht, echt een krachtmeting. Dat vond ik wel schitterend, weet je wel. En gewoon, ja, ik vind het gewoon geweldige sport om naar te kijken.
0: En als mensen die er geen ene malle moer van snappen. en die zeggen ja, een beetje tegen elkaar hangen op de grond, wat is dat nou? Wat zeg je tegen dat soort mensen?
2: Ja, nee, ik had het vroeger natuurlijk al. Sarah, wat doe je voor sport? Dan zei ik worstel. Oh, met die gekke badpakjes.
0: Ja, precies. Die gekke pakjes. Ja,
2: absoluut. En jaren later zitten de wielrenners. Met die bedpakjes op een fiets. Ja. Je ziet ze allemaal, al die sporten, de skaten, allemaal hebben ze om, omdat ze toch al achter gekomen... dat het heel functioneel was. Ja. Trico-achtig. Ja. Daar kun je je broek niet vanaf zakken. Ja. Dus ze hebben het allemaal overgenomen uiteindelijk op een gegeven moment.
0: Maar wat, wat zei je dan tegen dat soort mensen? Had je zoiets van achter?
2: Ja. maar, ging die niet tegen Ja, ja lekker bedpakken. Ja. Nee, ja. Soms schaamde ik niet die Ja, ze nog gelijk ook. de is een eigenlijk. Aan de andere kant, ja, ik, vond het, ik vond het schitterend om te zien als die gespierde kerels op die mat zonden met het tricootje. Ja, Ik vond het mooi. Ik vond het geweldig, jongen. Wat,
0: wat is voor jou, uh, waar moet een goede worstelaar aan voldoen?
2: Ja, een goede worstelaar moet, uh, moet wel kracht hebben, Soeplessen, conditie, techniek. Het is een samenhang van alles. En dat maakt de worstel ook zo moeilijk. Het is niet alleen kracht. Het is ook die souplesse die je moet hebben. Ik ben best heel lenig ook nog. Ik viel zo in het gewoon een paar jaar geleden nog. Ik viel achterover een bruggetje hup, dus hup, sloeg ik over. Ik was, ja, je moet gewoon heel atletisch als worstelaar, Als je goede worstel ben je heel atletisch. En worstelen is niet, niet voor niks een van de drie zwaarste sporten die bestaan. Hè?
0: Nou, daar wilde ik net over hebben, want ze hebben het in het MMA altijd over de grind... en dat dat uit het worstelen komt. Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, de kracht, Het is gewoon het keiharde trainen. Je moet als worst het is fysiek zo zwaar. Het is, het is samen met gymnastiek en turnen, lichamelijk de zwaarste sport. Uh, ter maar wereld.
0: Wat maakt het zo zwaar?
2: Dat kracht op kracht, dat knokken, dat, 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 dat fysieke, dat aan elkaar, dat klinsen. Ja, ga ga maar, ja, maar even een half minuutje down met iemand, dan mm -hmm. ben je buiten adem. En dan, moet je, dan zet je nu niet eens techniek in en alles, weet je wel. En dat maakt het zo zwaar. Maar ja, kijk, als jij gewoon je hele leven al worstelt... weet je niet beter. Mm
0: -hmm.
2: Ik kijk, als ik een conditietraining geef op de sportschool... en er staan 30 mensen om mij, dan ga ik met omstelbeurt 30 seconden met ze dalen. Hup, en dan gaat die touwtjes springen. Hup, en die gaat springen, dan komt de volgende. En na 20 mannen sta ik nog zo. En die gasten gaan naar 30 seconden. Gaan ze helemaal naar de kloten. Mm -hmm. dus, oh, 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 zijn ze kapot. Omdat het is voor mij gewoon natuurlijk hetzelfde is als ademen. Mm -hmm. is... Uh, ja, die pahoudblaad er ook in zitten natuurlijk. En, uh, ja. ja, het is gewoon een geweldig mooi sport. Toch en niet. die, die crime, nee, wat je zegt, die moet zo hard... je moet echt tot de bodem gaan om dat
0: te bereiken. Is het omdat je continu contact hebt? Dat zorgt ervoor die energieuitwisseling. Ja. En dat is ja, ook nog eens spier op spier. Maar dat je ook de hele tijd moet kunnen exploderen... en dat je ook de ene techniek aan de andere techniek moet koppelen. Dat... Je bent ook in je hoofd de hele tijd scherp in het moment. Heel intuïtief is het. Is, maakt dat alles samen het zo zwaar? Ja,
2: dat is wel geel. Ja. En het leuke is ook als je bijvoorbeeld een Daniel Cumm-Jame neemt... Of Henningsen judo, dat zijn UFC-kampioenen. Olympisch kampioen ook geweest. Ja. Olympisch kampioen En die zeggen gewoon van, nou... En we gewoon niks vergelijken met worstel. Worstel is vast zwaarder. Om ook bij die top te komen. Want alleen in Rusland heeft wel twintig managers... zoals Henningsen judo en Daniel Kamiai. Die nog beter zijn. Nee? Dus als die jongens naar trainingskam gingen, ze judo... ze zaten voor een toernooi, en dan gingen ze in Rusland. Nou, ah, jongen, daar moest je knokken voor hun leven. En met MMA ook heel lekker die afstand houden. Je stoot daar, daar, Weet je wel. Dus fysiek veel minder zwaar is het. Worstelen is gewoon fysiek heel erg zwaar.
0: Ja, maar ik denk wel dat het grote verschil is... dat je de impact van de elleboog op je hoofd... en weet je... Ja, tuurlijk. Dat je, dus ik snap wel dat je qua inzet... Eh, het worstelen heel zwaar is. Maar dat moet je wel combineren met de schade... die je oploopt in, in het MMA. En de combinatie van de verschillende soorten condities. Dus de conditie van het staan is natuurlijk... compleet anders dan van het worstelen... En als je al die fases, staande werpen, grond bij elkaar op, één hoop gooit, krijg je ook een synergie. Je moet ook nog een keer tegen de kooi aan kunnen vechten, weer wegtrekken, omhoog. Ja, natuurlijk. Dus ik ben het eigenlijk nooit, nooit terwijl worstelen. Ik heb echt een hele grote liefde voor worstelen. Ik vind het echt, ik doe, ik vind het heel kut dat we in Nederland dat het echt op sterven naar doden ik heb is. Ook nog
2: wel getraind samen. Wat
0: zeg je? Ja, wij ook. Ja, ik, ook vind, ja ik vind. Ik vind. Je ik, ik sport ik ik, al nog, weet je? Ja, nee. Toen wisten wist jullie gym werd verbouwd. Ja. Maar het is, het is echt. Ja, je moet het doen. Dan pas snap je hoe mooi worstelen is. Ja. Als je er niks van weet, dan denk je: oh, oh, wat ik weer gegooid. Ik heb er geen zin in. Nee. Dat zie je de BJs vaak doen. Die beginnen niet eens met worstelen. Die gaan gelijk op een rug liggen. Ja. Maar als je, als je de, de concepten van het worstelen snapt, als je, als je een beetje kunt combineren, want jij voel, ik voel we vroegen net van: wat vind je mooi MMA worstelen? En ja. ik snap dat jij worstelen zegt, maar zelfs ik heb dicht bij elkaar zitten. Ja, heel dichtbij. Zelfs voor mij ligt dat dicht bij elkaar. Bij ja. mij wint MMA het uh, ook. Ja. Maar wat is, uh, hoe, hoe die, kun je uitleggen hoe dicht liggen die twee voor jou bij elkaar? Ja,
2: Ik vind het MMA ook geweldig mooi. Man.
0: Wat vind je er mooi aan?
2: Het is compleet. Dat weet je net. Zegt. Stoten erbij, klimmetjes erbij. Uh, het hele compleet. Ik vind het geweldig. Ik vind het zo mooi. Maar ik. Uh, ja, ik, ik ik, ik had er al aan gedacht hè, van tevoren. Hè. Er komen tien vragen, weet je Ik wist een aantal vragen. Ik denk, die ga krijgen. ik krijgen. Je wordt voorspelbaar. Uh... Ik wist het. Ik ja, wist het. Ik worstel en al maat, ik denk, die gaat komen. Maar uh, ja, als ik worstel op een vacatie, zeg maar... dan kan ik gewoon urenlang kijken naar die partijen. Ja. Urenlang. En dan gebeurt er soms niet veel voor een leek. Maar nogmaals, wij weten hoe zwaar het is. En één misstapje, een dingetje, ja... Ik vind het gewoon geweldig. Ja. Maar nogmaals, MMA, dat vind ik ook super gewoon. Dat ligt heel close.
0: Maar je bent vroeger, je bent toch ook naar Japan geweest?
2: Ja, ik wou dat zeggen, je hebt ook je voet ja. in het water gedipt. We ja. waren pioniers eigenlijk.
0: Vertel ja. eens daarover.
2: Ik uh, ben de eerste keer in Japan geweest in 1989. En uh, mijn eerste het gemaakt eigenlijk. Free Fight. Was is Rings? Dat. Nee, ja. ik, uh, ik, ik, ik was van de organisatie ervoor.
0: Hoe heette die?
2: UWF. UWF. En die was ook uh, onder leiding van Maeda, Akira Maeda. En die vocht daar, en dan heb ik mijn partij gevochten. En ik was samen op GAL met Dicky Vrijs, zijn we mee geweest. En met Chris Dolman. En een jaar, twee jaar later, toen is het... Maeda die is, die is afgesplitst van die UWF. Ja. En die is toen rings begonnen. Ja. En toen hebben we daar gevochten. En in 1993 kwam de UFC pas. Dus we waren echt wel een pionier, weet je wel. En je was met vlakke handen slaan, scheen misschien in zo. Uh, oh ja, ja, die hadden in Nederland. Dus je, was ook je nog baan ook. in lag, en je was vlak met de ding, pak je ja. gaat die touwen. Als je dan drie roepschepen in één ronde had, had je ook verloren, dat wel.
0: Ja.
2: Maar je had, ben, al had je al, al
0: drie keer getikt in de ronde. Dus... Ja, 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 ja. ja.
2: <laughs> ja ik, 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 ik heb bijna nog een partij van met de Chattake. Dat was een uh, Kyukashinka, wereldkampioen was dat. En ik moest er geen vechten. En ik, uh, ik had er binnen tien seconden had ik hem al in de arm glimt, boem, die pakte vaak die dingen. En uh, een half minuut later had ik hem weer in de benen klemmen. pakte hij weer die touwen, weet je. Hoor. Maar officieel had ik hem al gewonnen kunnen winnen van hem.
0: Hoe was het? Ik vraag het vaker vechten zijn, Dennis en ik. Uh, de eerste keer Japan, hoe was dat voor jou?
2: Ja, geweldig. Dat was echt super. En de allereerste keer Japan, toen. Uh...
0: Welk jaar was het, schrijven we nu?
2: 1989? 1989. En de allereerste keer mocht ik mee als coach. Want Chris had geen zin om te gaan. En toen ging ik samen met uh, Freek Haanmaker en met Dick Vrij. Die moesten vechten. En ik mocht mee als coach doen.
0: Oh, dat is helemaal
2: ideaal. Ja, dat was hartstikke leuk. En ik, uh, ik heb genoten, want we kwamen in geweldige hotels. Recht. We kregen 100 dollar per dag... Zag geld om te eten. Ja, ja. Want we moesten zelf het eten betalen. En ontbijtjes je bij het hotel. Maar dat kreeg 100 dollar. En als vechter kreeg je dan ook nog eens een keer 3000. tot 5000 dollar. En dan zat je een week lang in een geweldig mooi hotel.
0: Naar weet hotel. je ook nog in welke wijk je zat?
2: Nou, ik heb in al die wijken gezeten. Oh. Ik ben negen of tien keer in Japan geweest ondertussen. Ja.
0: Mooi. En hoe deden de Japanners tegen jou? Hoe, hoe was dat? Je stapt zo'n vliegtuig uit... compleet in een andere wereld. Wat was ja. dus het eerste wat je opviel?
2: Ja, die discipline daar. Hoe die mensen zo aardig samen waren. Hoe netjes samen waren. Ja, en dan kwamen wij, die blanke koppen van ons. En dan had ik een blond haar. en Dikkie had nog eens een keer zijn haar geverfd ook... om nog het publiek over te komen... Als je als je kijk echt naar ons op. <lacht> ja. Ja, dat was geweldig. <lacht> geweldig tijd Over wat ik kwamen dat we bekijks. En toen we die wedstrijd dat had, het gaat helemaal natuurlijk. Want, uh, je wordt enorm gerespecteerd hè, als vechter dan. Ja. En of je dat wonen of voelde je of verloren? Interesseert het helemaal niet. Gladiatoren. Het man. Ja, als je maar ging.
1: Even terug naar, uh, naar de gym. Want... Uh, um... Op een gegeven moment beschrijf je ook in je boek... je krijgt een auto-ongeluk. Daardoor gaat je worstelcarrière... Staat er eigenlijk een beetje in een lage pitje. Uh, en, en ga je meer toeleggen op het coachen... en runnen van de gym. En, en rode draad een beetje. Als ik ik, ik kort het heel vat, uh, uh, vat het heel kort samen. Als je het allemaal wil weten, moet je het boek lezen. Maar uh, wat ik een beetje... <kijst> lees in het boek is dat... alles en iedereen in de Nederlandse versport die wat betekend heeft... is op een bepaald moment wel voorbij... als gym gekomen. Als we het nou hebben over nou ja, Peter Aarts, uh, Lucien Cabin, uh, Alex Blanchard, Raymond Jovo, Ines van het nou nu natuurlijk de laatste jaren kijk op Musashi. Uh, komen alleen maar, ik denk, nou oh ja, die is bekend, bekend, bekend. Wat is die verbinding dat zij allemaal daar die roots hebben of op een bepaald moment in carrière wat met jou te maken of met jullie gym te maken?
2: Ja, nou ja, we zijn toen die sportschool begonnen in 1985. Echt heel veel sportscholen waren er toen ook nog niet eens. Natuurlijk niet zo, niet zo nu, misschien niet zo, niet zo uit de grond. We hadden een boksering en die heb ik wel altijd uh, centraal willen houden. Die heb ik nooit weg willen doen. We hadden al een naam, mijn vader had al een naam. Ik was ook kampioen van Nederland, ik had al een naampje eigenlijk. Dus we waren al bekend, weet je wel. Dus die sportschool van het begin liep al redelijk goed al, leuk... En we waren als enige gym in Amsterdam, een baan in Nederland, die in boksen had, En kickboksen. En worstelen. Daar waren we toen echt de enige mee. Dus het is
1: eigenlijk wel MMA? Ja. Ja.
2: Dat dat was, ja ook. En we gingen free fighten, we deden eigenlijk alles.
0: Wat vond je vader ervan om uh, ook andere martial arts dan worstelen in de gym te doen? Deed hij dat bewust of was dat niet? Ja, nou, nee, dat vond hij vond
2: het allemaal uh, goed. Hij liet het een beetje mij over. Het boksen was er al toen we die gym overnamen. Want die boxing stond er. Ja, ah, oké. Okay. Maar kickboksen deden we ook eigenlijk al. Want andere Brilleman die gaf les. Ter tijde dat hij verdween. Gaf hij eigenlijk bij ons les. Toen was die gym er niet van ons. We waren wel, waren wel bezig met overname. Dus kickboksen, boksen, dat was er al. En wij brachten ook een keer worstelen erin natuurlijk. Ja. Nou, dat was eigenlijk wel vrij uniek eigenlijk. En uh, ja, omdat ik een bekend was. En ik ging als jonge jongen ook al naar toen. Naar boksgala's. Ik was kampioen van Nels op 17 jaar geleden. Ik mocht gewoon bekers uitraken bij kickboksgala's. En dat vond ik ook wel leuk, eigenlijk. Dus ik kon die kickboksjongens. Robbie Kamer mm. was een gabbie van me. Brille met was een gabbertje van me. Dat waren vrienden van me. Maar ook die boxers met Albert K, Pedro Raams ook. Ramon Foren. Romeo Kensmiel. Gilbert Halley. Dat waren allemaal grappies van me allemaal. Want ik ging al die galatjes toe. Ik vond het wel leuk, eigenlijk. Weet je, met die jongens ook... Nou, Ruud van der Linden maakte altijd wel foto's van me. Die zette me in de krant met die jongens. En, uh... ja, dus ik had al goede connecties eigenlijk. En omdat we die ring hadden. Ja, Pedro van Raamsen die, uh, ging van amateur naar prof toe. Nou, Ruud van der Linden wilde er niks mee te maken hebben. Dus Pedro kwam naar mij toe. Mijn schoonvader was Jopie Kruijs, ook een aardbokser. Dus die nam Pedro mee naar mij toe. Alles maar kwam met mij omdat we die bokslingen hadden omdat ik hem ook kon. Dus zo trok ik al die bekende gasten al een beetje naar mij toe eigenlijk.
0: Is zeg maar de hardware, de, de ring. Maar ook de, zeg maar het netwerk, de software, om het even zo te zeggen. En, en de kennis, waardoor alles eigenlijk samenkwam.
2: Ja. Alles kwam uh, omdat ik uh, sportverzwaars was. En ja. goed met die gasten onkomst schieten. Ja, toen kwamen ze dus graag bij me gewoon. En, uh... Ja, later Lucien Bin, Chris Dolman, die bij me gezeten. Noem maar op.
0: Chris Dolman, die heeft bij uh, uh. jou gezeten. Hoe was dat dan voor jou? Want je keek altijd zo naar me op. Dan is nee,
2: Chris was oom, mijn oom van me. Zo zag ja,
0: ik... je zat bij maar me ik... op schoot, dus zo voelde ja. ik dat. Ja, ik ze
2: Want hij zegt daar nog eens, hé, hey, butje, weet je nog? Als babytje zat je op mijn schoot? Ging je schaten op mijn schoot? <laughs> zegt hij altijd, weet je nog, butje? Ik zei, nee, nah, Chris, dat weet ik nog niet
0: meer. Doei. Op een dus
2: ik, ja, dus ik ken Chris. Chris was een heel goede, vader. Of een goede vriend van mijn vader nog steeds trouwens. Dus ja, Chris op een gegeven moment ging Onyama weg. Die ging, uh, dat was ook in die periode dat we in Japan gingen. En toen kwam Chris eigenlijk bij, uh, bij ons uh, sportschap trainen. Was het een eer?
0: Voelde dat? Ja,
2: weer? ik vond het wel heel leuk. Ik vond het geweldig. Uh, even voor, voor, de, voor de mensen die het misschien niet
1: weten, dus ga je ten eerste schamen. Maar uh, Chris Dolman is een beetje de godvader van de Nederlandse Free Fight zien, toch?
2: Ja, het is eigenlijk een beetje begonnen met Chris. Ja. Zo moet je het wel zien. En, uh, Chris werd benaderd door die UWF, door Maeda. En dat heeft ook te maken met Jan Plas. Die heeft ook, heeft ook hele goede connecties. Die hebt Chris daar naartoe gebracht ook. En ja, dus het uh, hele Free Fight gebeuren, het begon eigenlijk dus. Ja, ik... En dus bij ons.
0: Ik kan me nog herinneren dat ik... en uh, ik denk dat ik nou, 15, 16 was of zo... en dan deden we Braziliaanse jitsu wedstrijdjes Ik weet niet, misschien was het in Purmerend of waar dan ook. En dan kwam uh. Chris Dolman kwam binnenlopen. En ik had geen idee wie het was. Ik wist wel, dat was Chris, Chris, Chris Dolman, dat is Chris Dolman, dat is Chris Dolman. Er was wel echt ontzettend veel respect. Maar wat ik eigenlijk, als ik er nu op terugkijk, nog veel mooier vind... is dat hij ook gewoon bij die BEE-wedstrijdjes ging kijken. Dat geeft voor mij aan wat voor ontzettende liefhebber van de sport hij is... Ja. Nee, nee, nee. Niet alleen stoelen op de grote gaten, want hij stond ja. natuurlijk ook met zijn hoofd op de posters, maar ook gewoon uh, de breedte sport, het laagste van het laagste, waar, waar, waar we naar pubertjes aan het uh, beën zijn. Daar ging hij ook en dan ging hij ook gewoon ja. zitten en kijken. Dat heeft op mij altijd een hele diepe indruk uh, gemaakt.
1: Ja, ook sowieso een intimiderende verschijning toch al? Ja, maar ook
0: dat hij dus, ja, ja. ja maar dat zo'n verschijning. Gewoon met aandacht ging kijken naar dat soort wedstrijdjes. Dan ben je echt een sportliefhebber. Ja, Prachtig. Ja, ja
2: Chris was alleen niet een mannetje die. Uh, van publiciteit hield. Chris had natuurlijk heel veel te maken met Casa natuurlijk. Met beveiliging. Later ook Femina Casino. Chris was al dus wel van als een verslaggever. Hé hey, joh, rot op jongen, Ik wil dat niet. Ik wil geen foto in de grond, weet je wel. Ja. En. Uh, ja. Ik had toevallig vorige week een telefoon. Hij zei: Betje, je wil trots op jou. Je doet het al goed hoor. Je wil populair worden, ja, hè. <laughs> ik ben niet ja. zo hoor, Betje. Ik ja. wil er niks mee weten. Ja. Maar ik weet, stiekem, dat hij nou toch wel. Uh, ja, hij moet hier... Zou die hier... Dan ja, dan hij
0: moet zou die hier een keer te willen te komen? komen ja,
2: als ik
1: cool dat zou heel cool vinden. Dat zou ik 100%. Bij deze Chris, mocht je het toevallig zien, alsjeblieft. We zouden het ja, ja. een
2: eer vinden als je ook een keertje wil komen. En uh, ik weet zeker dat hij het heel leuk vindt.
0: We gaan hem stalken. Ja. Gewoon iedere uitzending. Nieuwe,
2: uh, we, ja, wat ik weet nog heel goed. En dan schrijf ik Koners voor de Ringsports. Dat heb ik veertien jaar lang gedaan. Elke maand. Yeah. En Chris las het altijd natuurlijk wel. Hey, beetje. Wat kun je lullen, hè? Met al die kolen even, hè? <laughs> Als je maar er maar niet inzit, hoor, Bertje. Ik zei, nee, Chris. En een vijf uh, minuten later ging Chris even samen even op de fouten bespreken. <laughs> en ja, hoor. Uh, die maand erop zult Christy in het boekje natuurlijk. Want dan ging ik hem express erin gooien. <lacht> en dat vond hij toch wel leuk. Ja, tuurlijk.
1: tuurlijk. Hey, ik wil even naar de uh, volgende... We, we hebben zoveel te bespreken. Ja, we
0: gaan ook dus, echt van hond naar her, hè? Ja, Sorry, het, de, dus ik wil
1: even over Moestassie hebben. Want uh, al die grote namen die voorbij komen... en uh, waar je nu een hele speciale connectie mee hebt... is natuurlijk Gegard Moussassi. Misschien wel de grootste naam die je hebt in het Nederlands MMA. Oh, misschien, laat misschien maar weg. Ja, ja, ja in ja, ieder geval een, 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 een legende bij het leven... en nog in zijn vol, vol in zijn carrière. Wat is jullie connectie? Hoe is het, het is het, eigenlijk, want jij bent heel uitbundig en heel joviaal... terwijl Gegard is eigenlijk een beetje meer teruggetrokken... Ja. en op Dat
2: zichzelf. Ook eigenlijk. Gegard ja, die ken ik al, uh, van het begin van zijn carrière eigenlijk al. En... Uh... Ja, op een gegeven moment ging ik er in Japan vechten. En toen, ja, toen kwam je er toch wel achter dat worstel heel erg belangrijk was voor hem. Ja, precies. En dan kwam hij dus maatrecht. En in ja, de loop der jaren zijn er gewoon heel goede grappen samen geworden. Het is gewoon een ontzettend lieve jongen, en een heel bescheiden jongen ook. En het is uh, zo bescheiden. Als ik bijvoorbeeld trainingspakken aan mijn pakken liet maken, dan zeg, ja, zet er mijn kops op. En ik zeg, ja kijk, maar er moet ook tien moesasje op. Ja, nou, maar mij niet, hoor. Ik hoef geen moustache meer mijn rug, weet je wel. Hij mag niet eens moustache. Nee. Want... En dat deed ik dus wel natuurlijk, want dat is wel mooi natuurlijk. Maar hij zo beschaadig, is deze man, weet je wel. Hij uh... ja. Ja, is gewoon een hele lieve jongen. Een hele leuke jongen, gewoon doet leuk tegen iedereen. En dat is, het, ja... Ja,
1: een maar, uh, om, maar ook heel bevlogen met de sport. En hij doet altijd heel nonchalant, inderdaad. Van, ja, ik vind het vechten helemaal niet zo interessant. Het gaat me om het geld. En als ik nog geld heb, stop ik ermee. Maar het, zo is het
2: volgens mij helemaal ja, niet. ja want dat treint gewoon keihard door. En op, ja. weet je
0: wel, en, uh, wat ik, zie jij in hem als vechter?
2: Ja, ik, ik, ik vind... Ik zelf is het gewoon een van mijn favoriete vechters om te zien. Ik vind hem zo degelijk staan, hoe hij staat en met die jip en Soms zie je als knokkers in UFC of Bellator en die gaan. Die doen dit, die doen dit, die hebben dit. Je bent niet echt een kimpling, maar hij staat altijd gewoon. Zoals je staat en hij is baan niet te raken. Hij heeft een jab. En het is een spons. Want de eerste keer dat ik hem ging worstelen, tilde ik hem op, gooide ik hem neer. De tweede keer, pff, met de grootste de derde keer, lukt het me niet meer. <lacht> ik bedoel, hij pakt het zo snel op allemaal. Ja. En,
0: en als je hem als, als puur als worstelaar naar hem kijkt, wat zie je dan?
2: Ja, dat is, uh, als hij goed getraind is, goed in vorm is, is hij met worstelen ook echt goed, hoor.
0: Ja, en wat, waarom, wat, is, wat maakt hem dan ja,
2: goed? Hij dus alles goed op, maar als hij echt tegen de top van de top komt, dan is het natuurlijk ja. een ander verhaal.
0: Nee, oké, okay, maar, okay, maar voor MMA worstelen, wat maakt hem goed?
2: Nou, zijn grondwerk is ontzettend goed. Hij is echt heel handig op de grond te zien. Nee, maar
0: met worstelen heb ik het nu over, hè?
2: Met worstelen, ja. Hij is ook moeilijk naar de grond te halen en alles. En, uh,
0: en hoe ja. komt dat?
2: Ja, dus de trainingen ook mee. Is het stans, ja, de stance? Is het de
0: reactie? Heeft, is het inzet? De reactie,
2: het is een spons. Als, als je dat getraind, schoten, dit, dit, het paar het, pakken. Hij pakt alles heel snel op. Heel snel. Ja. En, e, dit is gewoon zijn grote kracht eigenlijk. En hij is sterk ook. Ja, je ziet er misschien niet een af, maar het is gewoon uh, toch een atleet, weet je wel. Ja, absoluut. Ja. Wanneer gaat hij weer vechten? Uh, als het goed is, zou hij in juni gaan vechten. Alleen, hij heeft twee, drie weken geleden een operatie in zijn knie gehad. En uh, ja, dus daardoor.
0: Wat had als we...
2: ja, hij als? Ja, is, is, is.
0: Gruisband, meniscus, ja. gruis.
2: Niks bijzonders. Maar hij had gewoon last van een ja, ja, ja. schoonmaakoperatie. Schoonmaakoperatie is hij geholpen en uh, hij traint alweer gewoon. Dus, uh... okay. Morgen is het weer. Morgen gaat het trainen. Okay.
0: Maar juni is dus nog iets te snel.
2: Uh... Ik, ik ben bang voor wel. Ik ja. ben bang dat juni nu even te snel komt.
0: Dat denk ik ook, als ik
2: het zie. Denk ik wel, want het is al heel snel natuurlijk. Het is niet ja. eens aangekondigd, dus. Ja. Ik heb echt wel twee maanden nodig ook wel, weet je. Toen en
0: was er ook al sprake van een tegenstander?
2: Ja, dat ging tussen misschien John Salter of.
0: Uh... Oh, die tegen Dingen heeft gevochten. Tegen Costello. Costello, ja.
2: ja. Ja, maar die sloopt
0: hij. Ja, nee, maar ik bedoel, het dus wel, hè, de uh, payback time. Ja, precies. Er was <laughs> sprake
2: van, was sprake van, van die Russen, Taukhoff. Uh, ja. Uh. Mag ik niet zo gek van houden.
0: Nee, je stapt gewoon in die kooi Stap in. Die en gewoon die ik niks naden. Oké. Okay.
1: Um, we gaan naar de tijdmachine. Zullen
0: we het doen? Ja. Yeah.
1: We gaan naar de tijdmachine. Kijk,
0: okay, weet We de we tijdmachine. I'll be back.
1: Ja, tijdmachine, ons wekelijkse onderdeel waarin we onze gast, jij dus bent in dit geval, de kans geven om terug te gaan naar een bepaald moment in jouw leven wat je graag een keer uh, opnieuw zou willen beleven. kan zijn iets wat je totaal hebt verkloot, ik zeg, dat moet beter. Of het kan ook zijn, dat volgens zo toch, dat gevoel, die trill die wil ik graag nog een keer meemaken. Dus ik zou zeggen, we stappen in en uh, waar stappen we uit?
2: Bam, in 1979. En in uh, dat jaar heb ik in uh, alle drie de vorst heb ik een zilveren medaille gehaald in het Wilkampioenschappen? Ja, ja. En daar was ik zo vereerd mee, want ik was uh, op het banket, afscheidbanket van de WK Sambo, dat was in Madrid. Ja. En daar was Wim Ruske bij, Chris Dommen was erbij, uh, nog heel veel grote namen. En toen werd ik eigenlijk geëerd als de beste allround round worstelaar van de wereld.
0: Wow. En dat vond ik wel
2: een super prestatie.
0: Jijtje.
2: Omdat normaal al die topworstelaties zijn gespecialiseerd in één: of in Griekse maas, of in Vraagsta, of in Sambo. En ik heb in alle drie de staal gewoon zilver gehaald. Bijna wereldkampioen. Wow. En toen kreeg ik gewoon zo'n bokaal. Ja, daar was, was ik echt heel vereerd mee.
0: Ja,
2: het het er beste is beste oren aan worstelen. Ja. Ja, ja. Dat goed. vergeet ik nooit meer namelijk. Mijn nee. uh, ja. nee. vader was er bij natuurlijk. Ja.
0: Wat zei hij?
2: Ja, die vond ik geweldig. Die vond hij geweldig. En het was dan wel, weliswaar in de juniorenklasse.
0: Ja, whatever.
2: Maar op dat niveau tegenwoordig junioren...
0: Ja, maar waarom zou een junior ook minder waard zijn dan een senior? Ja, ja maar oh, weet, ik weet ik ook competitie. niet, maar het,
2: kijk, het, het, het was nog eenmaal zo. Wauw, het
0: is wel echt uh, huge.
2: Drie keer zilver, en dat vond ik geweldig. Ik heb uh,
0: de, is de dat voorpagina dan... van de
2: Telegraaf gehaald, zoals toen nog.
0: Maar wat vind je dan toffer, dat je de voorpagina van de Telegraaf haalt... of dat je de credits krijgt van de kenners, de mensen? Waar... Nee, die, de
2: credits wil ik dat ik ja. gewoon uh, dat ik, uh, die waardering krijg. Ja, als, he, van, je, voornaam, van je
0: collega's, maar. zeg maar. Ja.
2: Vond ik mooi. het
0: geweldig. Mooi ja. moment. Ja. ja. Dit, dit ja wil geweldig, ik ook... Heb je er nog een foto van ook ergens?
2: Ja, ik heb stapels. Een boek heb ik allemaal. Ja. Die
0: moeten we even hebben voor onze Insta. Dat is ja, wat ja, tof dat het we top. die hebben. Ja.
2: ja.
1: En dat wil ik ook vooral al onze luisteraars en kijkers meegeven. Dat Bet Kops is natuurlijk een bekende naam. Niet alleen van de sportschool. Niet alleen van Timo Sassi. Maar hij zegt gewoon de real deal. Legit. Deze man is echt een van de beste worstelaars die we ooit gehad hebben in Nederland. Punt. Ja, wel. Ja, dus uh, bij deze wil ik dat even gezegd hebben. Nou,
2: mooi. Maar dat staat ook allemaal in je boek trouwens. Dus... Ja, wel. Maar ik moet je ook zeggen, ook, als ik op de sportschool ben en zo, Ik heb het er eigenlijk nooit over. Ik ben geen opschipper van, ik was zo... Ik zit hier wel op te schippen. Maar de keer je jongens vragen, ik heb het er nooit over. Hoe goed ik was, of dit, of dat. Als je bij mij thuis komt, je ziet niet één vaantje op bekertje hangen. Ik heb alles in de kast. Dan niet de foto van mijn prestaties. Dat... dat betekent me heel nuchter in, weet je wel. Ik heb ook zoiets. ja... De mensen weten wel dat ik een worstel aan ben, kops. Dat is nou eenmaal. Uh... Ja,
0: maar ik denk dat mensen van nu, de, de casual fan zeg maar, die, die ziet dan: ah, bed, bed met Gaggart, bed. Nou, misschien gaan ze ietsjes verder terug, dan weten ze Peter aarts nog en zo. Maar uh, jouw hele worstelcarrière en het niveau daarvan, ik denk dat maar heel. Dat, nou, laat ik zo zeggen, ik heb het gevoel, kan ik mis hebben dat niet voldoende mensen dat nog weten. En daarom eh, zijn we er nu ook zo op, diep op in aan het gaan. Ja. En ook aan het uitleggen van, dat ze wel snap van, ah, hoe zwaar worstelen is... en op welk niveau je geacteerd hebt. Dat ja. is echt... Dat mag... Ja, maar ja,
2: in de worstelsport weten de mensen het allemaal wel. Hè.
0: Ja, de worstelsport. Maar ik heb ook de casual fan. De, de Nederlander die jou ja. ziet als hey, Bert uit Amsterdam... die op spike is en leuk ja. lachen. En oh, ja. oh, hij heeft ook nog een sportschool. Ja. Maar die heeft volgens mij, ja. maar, corrigeer me... geen idee wat jij vroeger aan al gepresteerd hebt. Nee. Heb je dat idee ook? Of lul ik nu maar wat? Nee, gaan, ik heb ik het idee niet. Weet,
2: ik denk wel, ze weten het wel. Dat kost. Bosvelo. Ja, hebt
0: me ook maar... van wat je nu net vertelde. Ja,
2: die... ja, ik ben zo vaak kampioen geweest. En ik heb zo vaak EK's meegedaan. Jammer genoeg, drie keer olympisch spelen misgelopen door al uh, lullige dingetjes. Het komt natuurlijk ook door zware auto-ongeluk heb ermee te maken. Dat mm. is een week voor ik 20 jaar ging worden, ben ik tegen een bomen geklapt. Voor een ziekenhuis in Soesterberg. Ik zat, uh, en dat heb ik uh, heel veel roet in het eten gegooid eigenlijk, van mijn carrière. Ik was eigenlijk meer dood dan levend. Uh, been was achterplaats gebroken, eraad Kaak zat in mijn nek, knieën gebroken, enkel, alles was kapot. En uh, zijn, uh, ik had drie liter bloed verloren. Dus het was echt nog de vraag of ik zou redden in eerste instantie. En toen was er nog de vraag of ze me waren, zouden amputeren. Ik heb een gehad met hele goede doktoren. En uh, onder andere professor Matti, een Zwitser. Die hebben ook uh, Marco van Bastegol geholpen en alles. Ja. En die ging experimenteren en plaat erop. Uit mijn heup zagen, strooien. Die hebben alle gekke dingen gedaan, maar het is wel goed uitgepakt allemaal. Maar dat heeft natuurlijk wel een hele deuk in mijn carrière opgelopen eigenlijk.
0: Toen je wakker werd, want ik neem aan, dit is allemaal ja. gebeurd... terwijl je niet bij bewustzijn nee, was, Nee, he? het was Weet zelfs je... zo.
2: Het, het, die kaak zit in mijn nek. En zo zat ik eigenlijk... En een ambulancebroeder, die kwam eruit. Het ziekenhuis, die zag het gebeuren. Die heeft die deur opengetrokken, die heeft mijn liggen wel Die heeft me bang en één keer die kaak teruggeslagen. Er kwam al het bloed eruit. En toen kwam ik bij. Ik zeg: moet trainen, moet trainen. Ik was zo weg naar Christo. En die jongen zei: joh rustig, er komt hulp bij. Ik zeg: Wat? Bang! Die hebben een klap als te Dus hij is ook in een shocktoestand geraakt. Want die denkt: Ik word geslagen en een dooie. het was zo'n. En toen hebben ze me eruit gezaagd. Ze zijn uren bezig geweest te opereren. En de volgende dag werd wakker, inderdaad. En meneer Chris Dommers, ondanks mijn bed. En mijn vader en moeder en mijn zus. Hij zei, hé hey, best, blijf rustig, blijf rustig. Ik zei, rustig. Ik kom je hoe je nou doen. Ik kom me nooit wakker maken. Ik snap er niks van. En toen zag ik dat. een bijna omhoog en dit. En... Ja, dat was verschrikkelijk natuurlijk. Ja.
0: Weet je ook nog, eh, misschien raad ik het vragen. Weet je ook nog wat je toen dacht? Ja.
2: Ik dacht dat mijn wereld ging, man. Wat is dit, man? En... Uh... Ja, ik was wel natuurlijk, uh, zo gedreven was ik toen. En zo goed conditie. Dat ik eh, precies een half jaar daarna, eigenlijk, en een week daarna, heb ik mijn eerste partij weer gemaakt in Suriname. Dat was ongelooflijk snel.
0: Wat zeiden do de doktoren tegen je in het begin? Nou, ja, ja,
2: voorlopig even worstelen, dat zat, zat er niet meer in. En uh, ik had zoveel gebroken gedaan.
0: En, uh... en wat dacht jij toen?
2: Ja, ik denk dat het zal lekker worden. Ik, ik was helemaal live was ik, ik was in... Nu in ik was ik als En, uh, Ja, ik wou weer terug. Ik wou zo snel mogelijk terug. Dus mijn vader had een apparaat aangeschaft van Tjöla Ling. Met elastieken. Toen kon ik overdag gewoon... Want hij moest werken natuurlijk. Ja. Dus ik kon geen gewicht optillen, want ik liep met krukken natuurlijk. En ik kon met elastieken eraan en kon ik zijn vader... Kon ik gaan trainen. En, uh, nou ja, ik was 16, 17 kilo afgevallen. Omdat mijn gebroken was, kon niet eten. Yeah. En uh, dat ging ik er allemaal weer buiten elke dag ging ik dippen op zo'n apparaat. En ik wou elke dag eentje erbij hebben. En ik eindigde met 68 keer dippen. Dus zo snel kwam ik weer terug. Aan spierkracht en alles.
0: Weet je, had je ook nog een bepaald moment dat je dacht... Oké, okay, ik ga dit wel redden. Ik ben er nog niet, maar ik weet, ik ga het redden... en ik ga ooit weer worstelen.
2: Ja, ik, ik, ik was... Ik was 100% van overtuigd, ik kom weer helemaal terug.
0: Vanaf het begin of aan? Vanaf ja, ik wou
2: gewoon terug. Ik, uh, kijk, ik was natuurlijk geen baanvakker of straat te maken. Met alle respect voor iedereen. Hè. Maar die hadden gedacht: van, Weet je wat, ik wou maar lekker afkeuren. Ik had uh, het lekker uh, beloopt. Hé, ja,
0: je was de pockman.
2: Ik was helemaal. Uh, nee. helemaal laap. Ik wou verder, ik wou terug. Ik was sterker worden. ik wou weer de mat op. Ik, uh... Ja, en toen. Uh... Maar in Suriname had ik wel een moment. Want een precies een half jaar daarna, zeiden we gaan worstelen Mijn vader was aangelooflijk, ik ook. Maar ik liep nog moeilijk, ik ben mijn been ingepakt. Ik ging mijn vader knokken. Dat oh, ging om niet. Mijn vader zei: ja, Er wordt niks meer met je man. Daar had ik even het idee van. Er wordt ook niks meer. En wanneer was dat? Dat was in aanloop naar met... Suriname. Oh, dat was in, in Suriname. Suriname. Man, ging ah, daar daar ging je toch geen
0: voor een wedstrijd?
2: Ja, we waren eigenlijk om de worstelwedstrijd te doen. Mijn vader zat drie keer gaan worstelen Ik zei: Dacht uh, Twee partijen maken. Ja, we gingen ook trainen natuurlijk, overdag. En we kwamen net in een hele rare periode terecht. We waren net drie dagen in Suriname. En toen werden die mensen doodgeschoten. December. Uh... decembermoorden hebben we ook nog niet meegemaakt.
0: Jeetje, je vader die heeft uh, ook... Uh... Ja.
2: En toen werden we s'nachts wakker van het schieten. Bam, bam, bam. En uh, we sliepen weer de promotor thuis. Aan de overkant van Paramaribo, meer zorg. En die promotie zei: meneer Kopt, meneer Bert, meneer Bert, oorlog, oorlog, de Cubanen zijn er. Maar mijn vader zei: wacht even, er komen die schoten, van één kant. Er wordt niet teruggeschoten, van één kant wordt er geschoten, weet je wel? Dat hoorde hij. En de volgende dag bleek het, toen werden al die mensen doodgeschoten. En toen was er gelijk een avondklok, samenschotelingsverbod. Dus de wedstrijd werd afgelast. Dus, dus wij waren snel mogelijk terug naar Nederland. Yeah. Maar dat kon dus niet, want iedereen was terug naar Nederland. En de volgende dag was de heer Bades op de vee. En uh, ontwikkelingshulp werd stilgezet, stopgezet, van Nederland. Omdat het gewoon een moordenaar was, die Bouders. En toen stond die Bouders en was dat het bankjongen bank, jongen. En die Bouders zei, Nederland is spijnd! En die gingen helemaal onder die bank liggen op een dit ja. Want wij hingen heel groot in poses door de stad uit. Ja. Die gaan ons samen wel op te gaaselen uh, om geld te krijgen vanuit. Ja. Dus ik knijp hem wel een beetje. Ja.
0: Begrijp ik. En hoe lang heeft die situatie geduurd?
2: Nou ja, we waren drie, vier dagen toen dat was. En toen moesten we nog een maand blijven. Ja. En toen was ze in Nikeri. Dan konden ze wel dus die wedstrijd door laten gaan. Dan, was ze, dan waren ze wat soepeler, omdat het veel weg was allemaal. Dus er was geen samenscholingsverbod en geen avondklok. En er moest wel een nikerische zo'n kilometer rijden, door wegen met gaten. En dingen. Het jungle en... En toen hebben we daar dus geworsteld, toen ben ik uh, tegen de kampioen geworsteld.
0: Hoe ging Aukie dat Sertima. Jeetje, wacht even. Je hebt net de decembermoorden meegemaakt. Ja. Een half jaar daarvoor ja. zou, was je stervende ja, dood. En dat. daar sta je ineens op die mat. Ja,
2: in Suriname. met mijn been helemaal ingepakt. En uh, ik kon niet eens een kniebag maken. Dus ik ging eigenlijk gewoon om mijn techniek. Ik ging, ging die jongen opvangen. We zijn heel sterke jongen. En die waren me aanvallen shoot en die ving ik op. En dan pakte ik een puntje, gewoon routine. En die partij won ik op 7-0. 7-0 van die jongen. Heel sterk, maar echt, echt technisch waar, is het niet. Hè?
0: En wat, hoe was dat voor jou? Maar daarna,
2: na die partij, toen, uh, toen ging ik tien keer buiten. In keer. Ja, precies. Dat gaf me zoveel kracht eigenlijk. Goed. En weer een maand daarna... of twee maanden... werd ik nu een juniorenkampioen geloof weer. En toen kwam ik in het SIGA's... Met één uh, kruk, want het mocht toen van de dokter. En ik hield die kruk gewoon bij hem, voor, de ja, ja. voor hem dan. Hij zegt: Ik heb goed nieuws. Je mag vanaf nu zonder krukken ja. Ja, de Dokter, ik heb nog beter nieuws. Ik ben gisteren kampioen van heel geworden, worstel. Hij als, als je met een medisch wonder bent. Oh, heerlijk. heren. Dus ik heb gewoon die comedie gemaakt. Want ja, we me zo goed aangepakt toen. Mooi. Nou ja,
0: vooral jij. Ja, ik die... Dus
2: ik had wel toch wel dat karakter. Ik schrijf wel in het boek van: ik heb niet het karakter van mijn vader. Maar na het oud ongeluk was ik ja. weer zo gedreven. Hoe kun, je dat,
0: hoe kun je dat nou schrijven? Want je was twintig toen dat gebeurde. Dus dan weet je ja. eigenlijk van je twintig dat je dat karakter wel hebt. Waarom zet je dat ja, dan toch in de boek? Ja, maar ik
2: had niet het karakter toen ik op een gegeven moment kampioen van Nederland was. Want ik werd gewoon weer daarna, in die jaren daarna, ben ik gewoon kampioen van Nederland. Ik heb iedereen geworsteld. Maar ik had niet... Ik ging ook naar de EK. Ik ben naar de WK gegaan voor Nederland. Alleen ik had niet meer die drijfveer om na een maand in Rusland te gaan zitten. Om alles op te offeren? Om alles op te offeren. Ik had een vriendinnetje. Ik had een werk bij de kasseroze. Je vond het wel goed. Ik was popio. Justreden. Ik was kampioen van Nederland. Ik woonde al van iedereen. Makkelijk. Ook met één been desnoods. Ik vond het wel goed allemaal. Ja. Ik wou dat niet opofferen. Ik wou niet een maand in Rusland zitten twee maanden. En dan echt grinden. Ja, een ja. Beetje Dat had ik dus niet. Vanaf hadden ze tevreden? Ik Niet uitgehaald, tevreden. Ik was tevreden, tevreden. Ja. Ja. wat ik had. Ja. Ik, uh... ja, ik... En daar ben je nu nog steeds tevreden over. Ik vind
0: het prima.
2: Achteraf, uh, achteraf heb ik er helemaal geen spaat van gehad in mijn ja,
0: Mooi.
2: Want je ziet wel eens jongens die worden Olympische medaille. Ja, daar hoor je nooit meer van. Maar ik zie die een beetje kops. Ik heb een oud-mooie Maar Ja, die een beetje kops is. Dus ik heb andere kwaliteiten weer naar boven gehaald. Weet je wel. En. Uh ik heb me ook op het uh, op een gegeven moment die sportschool gegooid op het boksen, kickboksen, MMA en alles heb ik me in verdiept en gaan coachen de jongens en daar, daar heb ik heel veel dingen aan gehad dus uh, ja dan, dan mag geen uh, Olympische medaille worstelen zo so wat
0: ja nou ik vind het ik vind het een mooie zienswijze ja. ik denk dat heel veel mensen zich te veel blind staren op titels en uh, en dat soort dingen terwijl um... Ik was wel in je? Je? We
2: je panel. We waren wel in je panel. een free fight. Dat heb
0: ik nooit gedaan.
2: Je... Als ik alleen met de worstel worstel. door was, yeah. ja. dus het dus ik nooit gekomen. Ik heb heel veel andere ongeput. mooie dingen meegemaakt, eigenlijk.
0: Ja, ja. ja nee, nee, maar dat is precies wat, wat ik wilde zeggen. Van, uh, we we, we staan ons blind op de, wat wij dan de helden vinden, de, de kampioen en zo. Maar iemand die mantelzorgen is en met liefde zorgt voor een, een moeder of vader die uh, over uh, he, sterf, sterft. Ja, wat is nou eigenlijk belangrijker? dus ik vind, Dat zit ook een beetje in wat ik lees in jouw visie. Van, ja, leuk, ik ben dan geen Olympisch kampioen... maar ik heb wel een mooie gym waar iedereen welkom is. door hè, De leider ja. bepaalt de groep, jij bent de leider. En daardoor voelen mensen zich zo, zo thuis. Ook. Ja. Dus dat is gewoon een andere zienswijze. En ik, ik denk dat het een gezonde zienswijze ook is. Waar ik even naartoe wil, is, um, je, je, het boek komt uit vrijdag. Staan er nou ook dingen in die je eigenlijk nog nooit gedeeld hebt... Of waar het grote publiek
2: niet van weet? Ja, toch wel. Ik ben zo uh, kan je één eer, ding eerlijk licht, mogelijk uh, geweest eigenlijk. Wat zeg je? Ik ben zo eerlijk mogelijk uh, geweest ja. te zijn. En, uh, het is niet alleen maar uh, roosgroen Ruimaners zijn geweest, maar. Né, want ik kan helemaal schrijven hoe lang we die gym hebben, hoe goed het uh, was, voor kampioenen, uh, arts, artsen, dit. Maar er zijn ook duizenden dingetjes bij mij geweest ook wel. Ja, en ik bij mij even al een beetje over gehad. Al.
0: Maar kan, kan je één ding eruit lichten die mensen misschien nog niet weten? Zonder het hele boek weg.
2: Nou, er is een uh, mislukte in uh, gedaan toen. Toen is pas al tien jaar. Ja. Ik heb me eigenlijk toch mee laten slepen om geld op te halen. Dat zou gewoon heel uh, gewoon normaal moeten verlopen eigenlijk. En het is helemaal verkeerd af afgelopen.
0: K kan je daar iets meer over vertellen?
2: Ja. We zijn er vijf daar naartoe gegaan zonder wapens, maskers om gewoon dat geld op te halen. Dat was gewoon helemaal afgesproken. En we zijn gewoon met vier man naar huis toe gegaan. Dat is gewoon uit je doodgeschoten. toen. En dat was wel heel pijnlijk allemaal. En dat was echt uh, heel.
0: Hoe gebeurde dat?
2: Ja, de deur ging open. Die man die dat open. En uh, Die waar die deur dichttrapte. Dus ik trap die deur weer open. Ik zeg, al lazen. We komen hier niet voor niks. We hebben afgesproken dat ja, die, ja, waar die vechten met me. En op het moment dat ik een knokker was in het schijntje, komt die vrouw naar beneden met een pistool en die begint te schieten. En die kogels vlogen langs mijn hoofd. En dat was een heel nade toestand. En die kogels, een van die kogels is bij de jongens in zijn hoofd terechtgekomen. Ja. Dat is toch heel pijnlijk allemaal. En toen hebben we een foutje gemaakt. We zijn in paniek weggevlucht. We ja. wisten niet wat we moesten doen. We waren echt radeloos. Ja, ja dat
0: snap
2: ik. We hadden eigenlijk in één keer naar het politiebureau moeten vluchten. Dat hebben we niet gedaan. En toen hebben hun het verhaal van gemaakt van... ja, we hebben hun pistool afgepakt, wat ook niet waar was. En dat is ook bewezen allemaal, want die vrouw het kruitspoort.
0: Ja, precies, op de hand dan. Ja.
2: Vingerafdrukken, alles. Ja, dus, uh, dus ons werd verweten dat we eigenlijk uh, overal waren plegen... wat totaal niet waar was. Totaal niet. Ja, en dat... Uh, nou ja, twee van die jongens van ons... die zijn in Hogebroek gewoon vragen gesproken. Maar ik had zoiets van... Oh, Half jaartje, nou, een half jaar, die advocaat van mij. Nou, ga maar niet hoger broer, want dan kun je misschien dubbelen. Dus we heb ik gewoon een half jaar voor moeten zitten. En dat was natuurlijk even een mindere periode voor mij. Was, was
0: het de eerste keer dat je. Uh... Eerste
2: keer dat ik echt. Uh... Hoe was ja, het? Ja, toen... een
0: Grote worstelkampioen die Verschrikkelijk.
2: je gevangenis in kreeg. Geschrikkelijk. Dat wil je ja niet wel. Ja, ik. ik, ik, ik uh... Kijk, toen ik eenmaal daar was, is het echt mijn sterkste. Hè? En dan maak je er wat van. En dan ben ik gewoon een getappe jongen en, uh ga je leuk doen. Maar als je deur in deur gaat, dan flip je echt wel. Dan baal je. Dat wil je, je niet meemaken. Tenminste, ik, ik vond het helemaal niks.
0: Ik hoorde ooit dat iemand omschreef van... Um, in de gevangenis zitten... Um, als je bijvoorbeeld in een heel luxe hotel zit... en je, moet, en je mag daar niet uit, is dat luxe hotel ook niet zo fijn. Dus kun je nagaan, omdat je de horizon niet ziet... want er staan dan uh, muren omheen. Hoe was dat voor jou? Dat je echt opgesloten zat?
2: Nou, vroeg vreselijk. Echt heel erg. Ik, ik droomde ook s'nachts dat ik vrij was. Het, het is zo raar is dat. En, uh, ja, we hadden toen die sportschool ook al. Dus dat ik had het, ja. allemaal. Dus ik, zeg, niet, uh, gelukkig dat mijn familie die heel, heel goed was en die doorging ermee. Maar het was echt. Uh, nu waren we waren aan het voetballen in uh, die gevangenis. En dan uh, zo'n jongen zo'n jongentuig: wat doe jij dan? Ik zei, nou, wij hebben een sportschool. Ja, Heb, heb jij een die bluffers? Weet je, het allemaal kruimel die van junkers hadden dan. Leugenaars, fantastisch. En zo wil ik ook bestempeld. Ik je nou lul dat? Ik vond het heel pijnlijk, hoor. Dat, uh, dat het me echt wel genezen om uh, nee. ook nog wat te doen wat niet uh, legaal weet je. Ja, wat ik mooi vind ook uh, in het boek, wat me opviel, dat
1: inderdaad wat je zegt, ik ben heel eerlijk geweest. Je ben heel openhartig ook op, op, over dingen waar je misschien zelf niet zo goed eruit komt. Uh, ben je daar toch heel eerlijk over? Dat is iets wat, nou, wat ik denk de lezers ook uh, heel erg uh, zullen waarderen. Um, ik wil even Want jij moet volgens mij nog een miljoen andere interviews doen. Uh,
2: ja, ik heb, ontzettend boek, ontzettend. Ik heb het ontzettend... Oh, je
1: boek wordt een noemd. beetje geleerd op dit moment. Ja. Um, ik wil even <klaar> roken, uh, Doen afgelopen weekend uh, UFC 262. Ik weet jij als fanaat, heb je vastgekeken ook. Ja. Michael Chandler tegen Oliveira. Chandler natuurlijk ook een uh, worstelaar van origine. Wat een wedstrijd, hè?
2: Geweldig. Ongelooflijk. En ik kijk heel erg uit deze partij ook.
1: Ja. Hij stelt niet teleur.
2: Poeh. Ook om hij je hoofd, natuurlijk. Michael Sandler is de bij Harry. En ik, ik wist het echt niet, jongen, met deze te tevoren. Ik ben ook om vijf uur wakker geworden weer. Word ik trouwens elke zondag. Oh, echt? Elke, elke zondag. Ook omdat ik die partijen opbloot. En die zet ik op Facebook. En ja, 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 ja. Ik, tenminste op ons forum. En half Nederland zit te wachten op terwijl ik het uh, erop gooi. Maar ik, ik was... Ik denk, ja, ik moet deze partij live zien ook. En ik heb die partij van... Uh, Weet je nou? Uh, Tony Ferguson? Ferguson. Zeg je Darius? Ja... Die heb ik helemaal gezien. En ik moet je ook zeggen, als je dan live gaat kijken... dan zit je gewoon die hele partij te kijken.
0: Ja, is de andere manier. Maar, uh... maar
2: als jij al weet dat je die partij drie rondes doet... Ja. dan ga je doorspoelen. Ja. Ja, 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 ja. Zo ben ik toch wel, weet je Oh, daar op.
0: heb ik ook een handje van.
2: Ja, ik denk de meeste mensen. Zoals het niet allemaal toegeven. Ja, maar als
0: je ook gewoon heel veel MMA kijkt... en het al zo lang doet... Ja. Ja, als je net begint in de sport als fan... dan, dan, dan moet je je nog zoveel leren. Maar als je al heel veel ervan weet... dan kun je gewoon al vaak het verloop van een ja. wedstrijd... Dat ja, weet
2: je ik, 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 voel, Behalve Chandler. Oeh. Ja, maar ja. Chandler vind ik een monster. Ja, oh, maar,
1: ja maar die wedstrijd. Echt, ja, ik maar denk... die wedstrijd had ook gewoon de eerste ronde af Ja, ja. ja okay. Houden we daar ja. toch gewoon aan. Ja.
2: En ik moet je zeggen, die Oliveira vind ik wel een ongelooflijk mooie vechter. Hoor. Ja. ja. Wat is die technisch perfect staarnend ook. En ja. op de grond dat is het allemaal een monster.
0: Ik had vooral het begin van die, van die partij, toen dacht ik: Oh, dat gaat die afstand voor, uh, om die afstand te overbruggen van Michael Chandler, daar gaat hij moeite mee. Want je zag in het begin, hij, hij kwam. Hij, ineens zag ik hoe klein hij was, laat ik het zo zeggen. Je weet, het is een klein mannetje. Ja. Maar je zag gewoon dat hij die, Maar dat was natuurlijk uh, de verdienste van uh, Oliveira. Maar waar ik ook uh, nog over nadacht, is van: Oké, okay, die, die, die hoek was perfect geplaatst, kwam een beetje zo van onder op die kin. Maar Michael Chandler is zo explosief. En uh, ik had. Ja, is heel stom wat ik misschien ga zeggen. Ik had verwacht dat hij meer kon hebben voordat hij oud zou gaan. Hoe zagen jullie dat?
2: Ja, maar als hij op de button komt, jongens. Ja,
0: ja weet ik. Ja. Maar dan nog. Hij heeft zo'n dikke nek. En, en, en... Wat,
2: wat het ook al was. En dan krijgen we nog even een stuk of drie, vier over. Ja, maar dat ik nee, dan. Maar, maar dat ik vind wat... ook wel. Hij had nog wel iets langer doen, maar gewoon. Ja.
0: ja, vond ik ook. Want ja. Chandler is
2: toch wel heel te groot. Het is voor de titel, hè? Ik ja. denk, ik voelde hem iets te snel.
0: Ja, ben ik met je eens. Ja, nee, ik had ja. moeite mee. Net zoals ik ook geen moeite
1: mee had als hij het bijvoorbeeld wel had gestopt... aan het einde van die eerste ronde. Want daar zat hij er ook tegenaan. Wauw. Zat hij er tegenaan. Oh, de veerder ging om zijn hoop bewegen, ik jongen. Ik ben blij dat hij het niet deed, dat ja. hij door liet gaan. Maar als hij op
0: dat moment was ingestapt en, en er tussen was gesprongen... had ik er ook wel mee kunnen leven, denk ik. Ja, maar als het voor een titel is... want je moet vooral vanuit de vechten dan denken... dan moet dan wil je... Alles geven. Want de titel: Zo levens veranderen. Je zag zijn reactie ook. uit die kooi springen. En zo was ja. ze was helemaal dol. was het Alle man, alles. Ik vind er echt eens een verschil tussen een gewone wedstrijd en een, en een kampioenswedstrijd. Wat jullie.
2: Ja, is het ook wel. Maar ik vind eventjes. Als vijf seconden lang aan het doen toch? Ja,
0: nee, ik nee dat zeg, de bedoeling. Dat, dat tof is exact wat ik zeg. Ja.
2: Nog bewegen en omhoog willen komen. En... Maar ja, hij had zelf ook geen moeite met je. Ja. Nou, hij protesteerde niet. Dus ja, hij was, was ook... echt wel aan over. was wel even ja, weg. En even... misschien had hij nou al zwaar ook uit Dat... Dat ja. ja. wel. Maar ik zou deze wedstrijd
1: best nog een keer willen
0: zien hoor. Absoluut. Helemaal. Oh, die, wat? die moet. Die ja. moet ja. gewoon. Ja, Dat was zo spannend.
2: Een van de mooiste gevallen ik naar van de laatste maanden. Ja, deze
0: 100 procent. Ja, hebben sowieso. Ja.
2: ja. Uh, dus, nou ja, en uh, Tony Ferguson, uh, ja dat is een, een, een beetje een triest verhaal. Hè? Ik vind het ook een beetje. Ja. Dat het uh, toch een klein beetje uh, ontmantelt, een beetje de laatste drie partijen. Al. Uh, ja. uh, het is eigenlijk op, tot op het punt waarvan je
1: zegt: ze moeten hem tegen zichzelf in bescherming gaan nemen.
0: Ja, nou, Romer het grappig: hij, hij is echt van de generatie van Diego Sanchez
1: Ja. Ja, maar dat, 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 die lijn wordt hij ook nu genoemd. Wat gek is, t, twee partijen geleden... zou hij nog tegen Kabiep gaan vechten. Ja. Zat hij op het 12 Winning Streak. Ja. En die, dat gevecht, de, de MMA-goden waren die slechts gezind. En die is geloof ik acht keer uitgesteld. En, waardoor hij uiteindelijk... Uh, twee verliespartijen achter elkaar... Uh, eerst tegen, tegen Geetje... en toen tegen Oliveira. Uh, ja. En nu erbij, staat hij op het punt...
2: om misschien wel gekut te worden door de UFC. Ja, ja maar Hoe dat is precies UFC lopen? zo... Ja, nou ja... Die sommige vliezen, die vliezen vier, vijf keer die zitten er nog in. Snap je. Soms snap je er niet zoveel meer van. Ja,
0: ik denk dat ook een beetje met. Uh... Sommigen
2: die, die worden al gekund naar twijfel Dat is een beetje.
0: Ja, maar ik denk ook bijvoorbeeld met de heavyweights, die ze wat minder snel kut, omdat er wat minder voor rondlopen. Dus, mm -hmm. eh, en, en als je een hele in een bracket zit, waar heel veel mensen de rondloop gaat het sneller. Ben je iemand de, waar de fans dol op zijn? Of is een beetje van zend? Die heb ze die, 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 die pas heel laat gekut, bijvoorbeeld. Ik denk dat dat soort dingen ook wel ja, uh, meespelen. Ja. En
2: ik heb ook wel de indruk dat Ferguson toch wel populair is nog bij fans. Zeker. Ja. Ja, je zag je zag ook wel. Het ja. is een hele staande opaatsiekreging. Ja, maar die Darius is ook goed, hoor. Die, Zeker. Pooh, Zeker. Mooi gedaan, hoor. Ja. Stel op de grond. Ja. Goed.
0: Ik heb nog een vraag voor jou, Dennis. Uh, oh, ik ben, ik ben natuurlijk weer de naam kwijt, weet je. Maar dat was één partij waarbij iemand een hoek kreeg en dan vertraagd... Een lokale...
2: Oh, uh, Burgos tegen Barbosa. Ja. Fight of the night. Zo. So, ja, hij ja, kreeg maar... hem, toen op een gegeven moment... Ja, ik, maar ja. ik dacht, wat
0: gebeurt er? Want met een levensstoot heb je dat ook. Dat duurt ja. even voordat, voordat je dan... Ja, ik krijg hem echt precies... ja maar ik dacht, wat, ge, is, er, is er een bloedvat geknapt in zijn hoofd of zo? Ik, ja, uh, niemand wat... weet het. En het mooie
1: is dat alle drie de mensen in de kooi... Uh, ook eigenlijk ja. dachten, wat gebeurt hier? Ja. Die boelkos dacht zelf eerst, nou, ik, ik kan gewoon vechten. Ik, ik slik hem. En toen dacht ik, oh nee, toch niet. Het mijn viel benen echt weg. naar achteren, hè? Maar Bosa, die dacht ook van... Wat moet ik doen? Oh, het gevecht is nog niet afgelopen. Dus ik ga nog maar even, ik doe nog even twee klappen op de grond. En die scheidsrechter was uh, Mike Beltran. Die is daardoor oh, eigenlijk net even een tikje te laat Hij was hij
0: ging eerst nog met de kop tegen het hek aan. Dus heb heeft ja, die tweede impact. Ja, maar omdat het, het zo onverwacht zo'n ja. raar moment... dat ik vind
1: die scheidsrechter eigenlijk ook niet echt kon kwalijk nemen. Nee, nee. het ja, is sowieso dat is een moeilijk zo'n zo raar moment. Maar ja. wel echt, wauw, wat een gevecht is dat, hè? Die trappen van die barboos. Nou, ja, schitterend schitterend, uh, ja mooi evenement voor uh, meer UFC. hier praat, Check al even. onze andere podcasten gauw de kooi waarin we uitgebreid op al deze wedstrijden ingaan ook, uh, one championship werd zaterdag uitgezonden, maar het was natuurlijk al langer uh, opgenomen. Brendan Ferreira's de titel kwijt tegen Iron Bullard, uh, nou ja Brendan gaf ik ook al 45. dus het is misschien al een beetje uh,
0: ja, hoe oud was die Couture toen hij kampioen werd? Nog bij de UFC? Ja, 43? 40. Ja, zeker. Ja. Ja, ja, het, ja, het kan, het kan. en
2: het maar <laughs> ja, is een ervaringssport natuurlijk. Ja. Dus dat is... Uh, ja. Ja.
0: Ik vraag me af hoe lang het nog blijft. Kijk, want Je zult natuurlijk altijd uh, die discipline samen moeten voegen. En dat, gaat, uh, dat heeft tijd nodig... voor je het staande werpen en grond samen kunt voegen... Maar je ziet ook dat mensen al beginnen met MMA. Ja. En dus dat ze dan die... die, die wat we heel veel Nederlandse kickboksen nu hebben, die, die overgang... Die ja. hoeven ze niet meer te maken. Dus ik vraag me ook af of, of de, de prime-periode van vechters Of die jong, jonger gaat komen. Dus dat, ze, dat het misschien wel onder de het denk, gaat worden. Ja. Wat denken jullie?
2: Ja, kan.
0: Wat denk jij, Dan?
1: Ja, ik denk dat... Het... Misschien wel een ontwikkeling is, maar ik denk dat het nog steeds altijd... Kijk, uh, uh, sommige vechters pieken gewoon ook al vroeger. Kijk, heavyweights, weet je, historisch gezien... Weet je, meestal rond ja. 7, 28 beginnen ze echt in een prime te raken. Of misschien de richting 30 zelfs. Uh, terwijl lichtere gewichten dat we eerder hebben. Maar sommige gasten, die zijn op, uh, als heavyweight op een twintigstal. Uh, uh, Mike Tyson, ja. Ja. op zijn twintigste was hij wereldkampioen. Ja. Weet je, en was op zijn vijftinigste was hij eigenlijk opgebrand. Dus ja, ik denk dat het altijd wel een beetje individueel...
0: Dus je zegt eigenlijk van je hebt een bepaalde uh, levensspanne als vechter. Ja. Een carrièrespan van een x aantal jaar... en die kan of heel vroeg of heel laat komen.
1: Ja, kijk, Thaise vechters zijn meestal ook op een 30s opgebrand... en daar hebben ze al 300 betuigd.
0: Ja, daar, precies. Ja. Maar waar, waar ik het over heb is van de... De, uh, de ontwikkeling van de sport is nu zo dat in het algemeen... de vechters pas rond 35, 30, 35, dan komen ze een beetje in een prime... Of, die, of, dat eerder naar, of dat gaat verschuiven naar bijvoorbeeld 25, 30... door de ontwikkeling in de sport. En dan heb je altijd die individuele vechters... die natuurlijk vroeg of laat pieken. Hmm. Maar daar, dat vraag ik me dus af. Omdat mensen niet meer als specialist beginnen... maar als MMA beginnen. Wat, wat denken jullie daarvan?
1: Ja, ik denk, denk dat denk dat zeker wat in zit. Uh, en ik denk ook wat, wat zeker een rol speelt... Uh, is dat de, 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 nou, de trainingsmethode en alles, weet je... wat we nu weten over voeding en afvallen... Mm -hmm. en dit is dat, dat, yeah. dat atleten gewoon fitter en sterker... en, en, en daardoor een, een betere en, en ook langere carrière kunnen hebben.
0: Zou het ook gevaarlijker worden? Want als ze fitter en sterker worden, gaan ze ook harder slaan. Is er meer impact op dat hoofd? Die hersenen, mm -hmm. nou, die kun je niet echt trainen, zeg maar. Zou dat ook nog een... Uh... Of is het zo van, ja, de mens heeft altijd eigenlijk al wel hard geslagen... Mm
1: -hmm. Denk ik wel. En denk ik, als je ervan uitgaat dat het sport schoner wordt... dat er misschien minder uh, verboden middelen in het spel zijn... dat ze misschien juist wat minder hard slaan.
0: Ja, zo kunnen je. groeien. Oké, okay, nou genoeg... Uh, Andere discussie. Uh, uh, uh,
1: de wereld draait door. Afgelopen wint ook WFL was weer met een pay-per-view evenement. J. Overmeer tegen Chico Quasi. Mooi uh, mooie pot, geweldig mooie hoge trap van J. Overmeer. Elke jongen die bij jou vriend uh, ja, heeft met uh, Ricardo oh, Nipte. Ja, ja. Uh, en, en even een nieuwtje, niet zozeer een evenement... maar wat ik toch even genoemd wil hebben, Badr... die uh, op een Instagram-post liet merken me dat hij uh, weer yeah. uh, so. weg is bij Mike... Uh, en weer uh, bij Said El Badawi I, uh, gaat trainen nu. Natuurlijk in aanloop naar zijn wedstrijd uh, op 17 juli... tegen Arik Rosjek in Rotterdam. Jouw gedachten toen je dat hoorde?
2: Ja, ik zeg het voorbij komen. Nou, Saad is een geweldige trainer. Ja, Mike is ook een geweldige trainer. Ja. ja, ik. Wel, dan weer wel, dan weer niet, dan weer wel. Ik weet niet uh, hoe goed dat is. Of, uh, ik, ik... Ja, ik, ik weet het niet. Ik, ik heb er uh, geen mening over eigenlijk. Ik uh, vind het jammer van Mike. Ja. En ik zou het nog raarder vinden als hij over een maand weer zegt bij een persconferentie. Magisch met Reiner. Ja. Dat je toen ook. En... Dat hij toen aanloopt naar die partij. Ik hoop dat niet dat hij dat weer wil. Ik denk niet dat het echt ten goede komt. Ook de Russische hoofd natuurlijk. Dat is het, hè. Je moet op een gegeven moment nog keuzes maken.
1: Je moet een keuze maken. en ik ja, dat ja Mike het is het niet is, Nee, ik had wel even contact met Mike hierover. Uh, hoe het was, naar Mike ja, We zijn een goed overleg... Uh uit elkaar gaan, dus... Uh, uh, ja, er is daar wel vrede, denk ik. Maar de tijd zal blijken, uh, 17 juli, wat dat oplevert. Ik denk wel dat zij het op zich een goede trainer voor hem kan zijn. Over dat in de praktijk is... Dat, uh, uh, ja, dat...
0: Nou, wat, wat jij daar straks zei, van, uh, dat iedereen zei van... Uh, ja, je had natuurlijk wel een goede vader, daar was je zo'n een goede worstelij. Zeg maar ik ben die mat opgestapt. En als vechters... Ben jij degene die in die ring staat? Je kunt het beste team van de wereld hebben. Ik, of jij daar achter je staan, weet ik mm. veel wat, noem maar op. Maar jij moet het daar op dat moment doen. Dus natuurlijk heb je een team om je heen nodig... die jou ook wel naar een bepaald niveau mm. teelt... maar je moet zelf die volgende treden ja. uh, maken... om een goede prestatie neer te zetten. En het is uiteindelijk badder die je daar moet gaan doen in de ring... Ja.
1: We zullen het zien. Overigens, die gloriekaart, 17 juli, begint zich uh, aardig te vullen inmiddels. Ook vertel. Uh, bekend geworden was al dat Plasibat daar gaat vechten tegen Tariq Bebbes. Dat wordt ook echt de vuurwerkpartij. Uh, verder, uh, Tijani Bestati gaat om de vakanten. 70 kilo titel die door Mark Gregorian het vakant vakantie gemaakt, vechten tegen Elvis Kashi. Die komt eraan, dus die wordt ook super. En er komen, ja, ik, ik, ik weet al aan. Mag ik ja, mag je niet zeggen, oké, nee. nee. Dan maar ik geloof me, nee. deze kaart wordt episch. Ja, gaan we Le Tiffany nog zien? Huh? Is er uh, een
0: kans dat Levy Tiffany
1: belicht niet. Uh, Leef je richt, is uh, inderdaad oh. tegen uh, Thomas Mosny. Ja. Al bekend geworden, ook een mooie, mooie pot. Leef je natuurlijk toen toernooi eerst gewonnen en toen daarna verloren van Tarik. Maar ja, een geweldige pot ook, ja. denk ik. En Er zitten nog wel een paar, ja, zeker. paar knallers aan te komen. Dus houd dat in de gaten. Uh, we moeten naar Van. We moeten. We yeah. mogen. Naar Mount, Fire. Mount Boer. Oh. Ja, ons vaste onderdeel waarin wij onze founding fathers van de vechtsport uh, hebben. Uitgelicht en aan de muur, nou ja, aan de rots hebben gehangen.
0: Uitgehakt? In de Uitgehakt.
1: aan <laughs> uit de rots hebben gehakt. En natuurlijk eventjes de vaste kijken. Ze weten het al, maar voor de Nieuwbies onder jullie. Uh, Ramon Dekkers, uh, Bas Rutte, John Bloeming en Bruce Lee zijn uh, de keuzes van Marloes en van mij. De vraag uh, aan jou, Bert is: Wie is jouw uh, Mount Fightmore vechter? Uh, met andere woorden, wie is jouw grote voorbeeld, Idool? Uh, wie
2: moet er wat jou betreft? Doen? Nou, ja, weet je, ik vind. Uh... Het boek komt uit van me. 36 jaar sportschool porcel, ik vind ik het dikke moet aan. Die Bruce Lee mag weg van mij betreft. Het is een uh, acteur, is dat. En uh, Ik snap wel dat het uh, heel veel inspiratie heeft gegeven voor heel veel mensen. Maar ik vind het wel mooi als het een keer tussenkomt aan. Al <lacht> mag... oh, is het maar voor één week. Ah, dat kan aanschouden. Je bent ja, gewoon jezelf
0: door. erop knallen, hoor. Ja, kom op, he.
2: ik ben... Uh... Op het moment uh, even de populairste mannen in Nederland. Ja. <laughs> normaal lekker op. de boom. Ik, ik reken... Ja. Waarom niet? Ik reken, Ik dacht dat je vader erop ging zetten. Ja, ja, ja maar je kijk. Ik. Yes, ik heb het goed. Mijn vader is echt een uh, worstelaar. En, uh, het is wel leuk natuurlijk, maar... ik zit, zondagochtend, daar zit ik wel met mijn IP'tjes. Ik ontbijten elke ochtend met mijn vader en moeder. En ze vanaf... Nou, oh... Ah, oh, dat is een sport. spot. Ah, oh, kijk eens slaan. Ah, oh, wat gemeen is dit. Weet je? Nou, bij jou hoort natuurlijk. Weet je? Dus uh, je mag ook mijn vader ophangen.
0: Oh ja, yeah. trek iedereen eraf? En jij en je vader? Nee,
2: nee, nee, nee. nee. Dan... <lacht> Dan mag je mijn vader erop <lacht>
1: Mooi. Bedkops
2: komt uh, aan
1: de Mount White bij deze unaniem besloten. Ik wil even heel kort door volgend weekend heen lopen. Uh, voordat we naar de socials gaan. UFC uh, vk 27, Cody Garbrand tegen Rob Font. Dat wordt ook. Een, Cody Garbrandt natuurlijk ook een oud worstelaar eigenlijk. Ja. Uh, wordt ook een knaller. Uh, Bellator 259 met uh, Cyborg. Cyborg tegen Smit uh, deel 2. Ja, ik weet niet. Ja, okay.
0: Ik vind het ja. altijd leuk om Cyborg te zien vechten maakt niet uit tegen wie ze staat. Dit wordt misschien wel minder dan een minuut. Nou, okay. Ik ga het zeggen, de eerste
1: wedstrijd gaat niet veel aanleiding... om dat nog een keer te zien. Maar wordt uh,
0: maar is leuk om te
1: zien. Uh, Top-ranked boxing is er in Las Vegas. Josh Taylor tegen uh, José Ramirez. Het gaat om de super well-to-weight belts. Om alle belts. Want uh, Josh Taylor heeft er volgens mij drie... En Ramirez heeft die ene die hij niet heeft. Ah. Dus het gaat echt. Het is een Unification baat wat een ja. echt topgevecht ook. Uh, ja, verder is er van alles. LFE, Invicta uh, en ik van Dus we kunnen weer de, uh, vanaf woensdag tot en met zondag, tot de volgende. We kunnen <lacht> gewoon doorlopend <lacht> vechten kijken. Lekker. Lekker. Heerlijk. Lekker. Heerlijk. Ja. Uh, we gaan naar de socials en uh, dan alles wat ons is opgevallen op uh, social media, dan wel de media. Ja, ik toch eventjes, het is niet ons gebruikelijk soort berichtje, maar hier even bij stilstaan. Dit kwam gisteren, of dit kwam van het weekend ter oren. Uh, Sang Tin uh, legendarische Muay Thai vechter ja. uit uh, de golden era van Muay Thai. Uh, drie keer tegen uh, Ramon Dekkers ook gevochten. Twee keer gewonnen en één keer uh, won Ramon Dekkers. Ook tegen Gilbert Ballantine gevochten. Tegen Hassan Kassarijou gevochten. Uh, nou, tegen uh, alles en iedereen. Geweldig. Eef, ja, kampioen van Lumpini. Kampioen van Radja Demnen. Uh, 54 jaar was hij. heeft zichzelf uh, van het leven beroofd. Ah,
0: maar ik vroeg me af wat ja. er was gebeurd. Met ja, dat...
1: hij heeft zich uh, door het hoofd geschoten.
0: Oh,
1: ja. nee. Ja. Heel triest, maar... Uh, ja, uit, uit, uh, ja, wat ik zeg, uit, 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 wat zogeheten zo, zo golden era van het thai boksen Dus maar, uh, uh, nou ja, uh, midden jaren 80 tot midden jaren 90 was dat. En uh, het was een, uh, echt een legende. Dus voor degenen die hem niet kennen, er staan wel wat filmpjes van hem op uh, YouTube. Er staat ook een soort van documentaire over hem. Uh, ik zou dat van harte aanbevelen. Voor de liefhebbers onder ons. Uh, de volgende. Het is wel iets met een vrolijkere noot. Mm. <laughs> Afgelopen week, afgelopen week bekend dat uh, Anthony Johnson, uh, a.k.a. Rumble Johnson... is uh, gearresteerd wegens Identity Theft. Uh, en met, andere uit, uh, met de gestolen creditcard had hij vliegtickets gekocht... En uh, daarvoor uh, is hij gearresteerd. Maar
0: wanneer had hij dat gedaan? Ja, dat is of geloof ik al in
1: uh, 2019 of zo gebeurd. Dus het is echt oh, al een dus post geleden. Ze hebben het gebruikt om hij,
0: nu die weer in, in de kijker te geven gespeeld. Dan komt nu maar, hij op.
1: was natuurlijk in New Jersey voor Bellator. Yeah. En dat is volgens mij, of dat was geloof ik gebeurd in Connecticut. In ieder geval uh, dat hij daar was. Hebben ze hem toen opgepakt omdat ja, hij in de staat was.
0: Ja, oh ja, dat is Connecticut. Een, een, ja, waar die
1: ja. Maar in ieder geval deze Photoshop... Uh, uh, vanuit, de uh, 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 van Superbad, van de film. Megalovic, met een vals rijbewijs. Ik moest er wel een beetje om, Grinnike. Mooi. Uh, de volgende deze, ja. Thys Few, die kennen we natuurlijk.
2: De badman die je aan. Wat zeg We werken hard. We komen voor alle je m********* eruit. Je bent snel te m*********. Je moet het geleden ik weet
1: gewoon niet wat hij moet zeggen. Bike, die is, ja, ja. Nick, die, Nick Diaz, die zat daar maar een beetje te wijzen. En ja, die wist de... gewoon,
0: die, die kan niet zo lullen aan zijn. Geweldig. <laughs> oh,
1: heerlijk. Ja, accent die, ook. die waren samen aan het trainen, Ja. ja. Leuk. Ik zag Nick Diaz in het filmpje ook shooten naar de benen van in Fury... maar het was niet echt succes, <laughs> ja, ja, een succes.
0: er zit nog een keelietjes trussen.
1: Wel, wel een heel stuk, stuk berg wat je naar beneden moet halen.
0: Nou, als je het over een mount hebt, Mount Fight more. hoppa. Nou, en uh, last but not least natuurlijk
1: vaste bewoner ook van deze rubriek... Uh, inmiddels Kevin Glempinas met zijn geweldige photoshops... met de photoshop van uh, Terminator 2. En dat is niet Arnold Schwarzenegger die daar op die motor zit. Maar we hadden het net al even over hem... Batterhari. Uh, oh. uh, uh, Kevin is een groot fan van hem. en uh, Laat daardoor zijn creativ creativiteit. Yeah. Uh, Ik heb gefotoshopt.
0: Okay.
1: Vrij vloeien. Uh, mooi. Dus Kevin, dank je wel weer. Blijf vooral doorgaan. Het allerleuke ding. We volgen het uh, met Smat. En de mooiste dingen zoeken we uit voor hier in onze socials rubriek. Er is mij nog één ding, bed, En dat is natuurlijk het allermooiste uh, van allemaal. Natuurlijk van de enige echte pencil Sensei, wie kent hem niet, die elke week onze gast op geschitterende wijze vastlegt. Wauw, je bent hey, een kopsie. Ja, dat doet uh, de kopsie. Oh, wat leuk zeg, zeggen? Dat staat daar ook goed, uh, digitaal. Oh, geweldig, uh, Ja, dit is jouw uh, kenmerkende
2: houding, toch? Ja, dat is hem. Een... Ik laat eens... er ook nog op, hè? Dan gaan we... Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> hey, leuk, jammer, een ja. kopsie inderdaad, zeg. Het is geleden dus... alweer. Deze krijg je bijna. Hij dat vind ik heel erg leuk. vind Toch? Uh, die uh, is voor de Instagram, dus je kunt die ook uh, gelijk
1: posten voor ja, alle super. mensen thuis. Volg even Pencil ook. Uh, maakt schitterende dingen van vechtsporters, maar ook over andere dingen. Dus uh, geef de man een follow, dat uh, verdient hij zeer zeker. Wij zijn in ieder geval heel blij mee. Jij ook, toch? Je bent ook wel blij met hem niet? Ja, kleine twintig jaar. Uh, ja, er komt straks nog thuis een uh, indringend gesprek over. Het gek. ik vind het
2: echt echt Ja, ja, bed... ja vind dat vind ik wel, ook niet verwacht. Dankjewel. Vrijdag leg je boek in de winkel. Uh, ja, zaterdag is het boekpresentatie op de sportschool. Dus leuk als jullie komen.
1: Ik kom zeker. Gezellig.
2: Wel leuk. maar eventjes in uh, Bospijber komt, gekker komt. Ja, veel meer mag uh, Als
0: mensen het leuk vinden om te komen, kunnen ze zich ergens aanmelden. Ja,
2: hoor, gewoon komen.
0: Ze gewoon hoeven oh, niet te mailen, maar gewoon in nah, Ja, gewoon komen.
2: Redden. En dan moeten we maar even wachten baten. Gaan we even kijken hoe we dat gaan regelen en zo. Oké,
0: okay, nou uh,
2: Grote even... vriend, Hugo is er ook. Oké, okay Dan. Kijk okay dan. Plop, plop. Oh. Ik wil dat ik een beetje regelen. dat wie er wel weet je, dat er niet allemaal tegelijk komen? Nee, en er
0: uh, is uh, nog steeds wordt. COVID en mensen. Ja. Mondkapjes voor anderhalve meter, Hoppa. Ja,
2: we moeten gewoon een beetje. Uh, top. Nou, nee, het gek.
0: Leuk, top. dank dat je er was. Mooi, nee, verhalen. Dank okay. dat ik
2: hier weer mocht zijn. En uh, is niet okay. de laatste keer.
0: Nee, zeker niet, want nee, ja,
2: uh, Mike even naar. Of voorbij Mike gewoon. Gaan
1: we doen. Gaan we regelen. Uh, succes ook met de alle drukte in het boek. Uh, en ik zou inderdaad jullie allemaal zeggen, lees het boek. Het is echt de moeite waard. Marloes, dankjewel. Tot de volgende. Ja, mm -hmm. ja je weet het. is geen, is geen vraag. Dat vertel <laughs> ik je nu. <laughs> uh, jullie allemaal weer bedankt voor het kijken en of voor het luisteren. Uh, vergeet niet even te liken, te delen, te abonneren. En te vertellen het aan. aan. Wat zullen we zeggen? A aan de kat van de alverbuurman en aan de hamster van je zusje. <laughs> ik vind het ook heel leuk om me vechtersbaas te kijken. En uh, dat was het van nu.
0: Ouais,